0: Och det är det som är så intressant, konspirationsteorier är ju ett av vår tids mest framträdande tecken. Och i botten på alla konspirationsteorier finns alltid judarna. Antisemitismen skulle man kunna säga, det är alla konspirationsteoriers moder.
1: Och tjena allihopa hörni, stort tack för att ni lyssnar, Tajma Skaffari heter jag och innan jag sätter igång det här samtalet så vill jag bara rikta ett jättestort tack till alla Patreons, alla som stöttar den här podden, inte bara med att prenumerera och följa oss i sociala medier och sånt där som jag är jättetacksam för men också er som faktiskt stöttar den här podden ekonomiskt på Patreon. Och är det så att du känner att du tycker om det vi gör vecka efter vecka och vill stötta mig och podcasten så går du bara in på patreoncom timas och stötta podden med exakt den summan som du själv vill. Slutligen så vill jag också rikta ett jättestort tack till Stay Around som hjälper oss med den här loungen och det är där vi har vår studio på Stay Around Tegelbacken och Stay Around är en coworking aktör som har olika coworking spaces runt om i Stockholm så är du ute efter att hyra en flexibel plats eller ett kontor för små, medelstora eller jättestora lösningar, jättestora företag så är Stay Around de du ska kontakta så gå in på stayaround.se stort tack till er på Stay Around och gästen idag. Han är en av Sveriges vassaste och främsta journalister. Han är kulturchef på Dagens Nyheter och han är också författare av den nyligen släppta boken Hatet mot judarna. Han heter Björn Wiman och ni kan nästan gissa vilket samtalsämne vi kommer att ha idag bara av titeln på den boken. Vi kommer att prata en hel del om den och sen så börjar vi hela samtalet egentligen med att till summera upp Donald Trumps Era vid makten och hur det kom att bli så. För Björn var en av dem som tidigare varnade för vilka effekter som skulle komma med en sån person som Donald Trump. Och hur slutet utspelade sig. Alltså när hans anhängare i stort sett invaderade sig själva eller någonting. Jag vet inte riktigt vad som hände där. Men vi pratar en hel del om det. Så vi börjar samtalet där i ungefär 30-40 minuter. Sen så går vi över och pratar om hela... Historien bakom antisemitism. Vart kom det ifrån? Hur kom det att bli så? Konspirationsteorierna, var kommer de ifrån? Vilka mönster är det man ska titta efter? Och hur ser den sofistikerade, icke-våldsbejakande antisemitismen ut i både Sverige men också runt om i världen idag? Hur har den utvecklat sig? Hur har den muterat sig, som Björn kallar det? Ända från antikens tid, då grunden lades. Och hur det kunde leda oss fram till någonting så hemskt som förintelsen på 30- och 40-talet och vad har skett efter det. Så allt det och mycket mer med den riktigt, riktigt spännande och vassa journalisten, kulturchefen och författaren Björn Wiman. Nu kör vi! Ja, verkligen Och bilden är ju fantastiska, och det är Sanna skötsfärdigt tror jag. Eller?
0: Hon ringde precis här nu, hon var så glad och tyckte den här veckan hade varit fantastisk och så vidare. Så vi fick ju
1: ett pris i onsdags
0: också, så att det
1: såg det. Grattis. Ja, ja. Du kan berätta om det, så börjar vi där. Ja,
0: visst. Nej, men det var ett pris som delas ut av Föreningen Förintelsens överlevande. Och de har ett pris som heter 27 januaripriset. Som går till någon eller några då som har verkat för att sprida kunskap om förintelsen, om antisemitism och motarbeta rasism. Ordföranden där, Tommy Ringart, de som är lite äldre kanske kanske minns namnet Ringart. Det är ju, hans brorsa heter Arthur Ringart och var ju programledare i Radio Stockholm förr i tiden när jag var liten. Alltså. Så ha, i, i alla fall, Tommy Ringart ring, ringde till mig och han är ordförande i den här föreningen och berättade att de hade bestämt att tilldela mig och fotografen Sanna Sjösvär då eh, som jag har gjort den här boken tillsammans med eh, årets 27 januaripris. Så det var ju jag menar, helt enormt, enormt hedersamt faktiskt. Eh, det är svårt att tänka sig någon mer hedersam utmärkelse att få en, de som själva har gått igenom förmodligen bland det värsta en människa kan gå igenom och som vet lite grann om vad intolerans och hat och konspirationsteorier och lögner i ett samhälle kan leda till i värsta fall. De hade ändå då uppfattat att jag och Sanna under många år hade arbetat i en anda som de ville uppmuntra så att, ja, vi tog emot det här priset i Stockholms stora synagoga, en otroligt vacker, fantastisk lokal. Det är en stor högtidsdag för minnesdag som ju högtidligt hålls då till minnet av att de sovjetiska trupperna Gick in i Auschwitz den dagen 1945 och befriade Auschwitz som man brukar säga. Och det här året var ju synagogan tom. Eh, kungen och drottningen brukar sitta där. De hade nu varit där i förväg. Statsministern brukar hålla tal i synagogan den 27 januari. Men vi fick i alla fall ta emot det här priset då. Man gjorde en tv-inspelning och de läste de här vackra judiska bönerna, Kaddish, bönen för de döda. Och spelade eh, klättsmermusik, alltså judisk folkmusik. Det var en enormt eh, gripande erfarenhet att ma-
1: vara med om faktiskt. Jag mm. känner mig lycklig när jag tänker på det. Grattis till det och bra jobbat, som mm. man säga också. Eh, men välkommen Björn, det, det här ska bli riktigt spännande. Jag har verkligen sett fram emot det här. Och eh, det är en väldigt bra bok på, på många sätt. Det ges ut en hel del litteratur om, om det här ämnet såklart, år, varje år och så. Och när jag läste den så, så insåg jag, med, medan jag läser den, att så här, jag tycker att jag är relativt insatt. Och, och har vänner som jag pratar med om sådana här typer av ämnen och har olika bakgrunder och sådär. Men sen när jag läser den så märker jag ännu en gång varje gäst som jag har här också bara fasen vad lite jag vet och speciellt om det här ämnet att förstå de här mönstren och nyanserna i det här är ju nyckeln i nyckeln liksom. Då blev jag väldigt glad dels för att jag blev lite mer bildad och sen att jag skulle få prata med dig och jag har en vän som, som jobbar på um, kommittén för antisemitism i, i Sverige och Um, pratat med det? Någon... Matan Ravid. Ja, ja, jag tror att jag har träffat honom någon, någon gång. Ja. Ja. Och då sa han um, så här faktiskt. Att um, det är, du är en av uh, dem som gör just, alltså skriver om de här ämnena på, på bästa sätt i, i Sverige. Så det var en ganska stor hyllning. Och jag förstår att du har fått, har fått den här utmärkelsen. Då, och det var ju inte bara för boken utan det var ju liksom för hela arbetet. Och det var det han vittnade om också. Att du har ju skrivit om det här 10-15 år. Och varnade enligt honom då redan tidigt under 2000. 2000-talet om att vi skulle hamna där vi har hamnat nu om man tittar på till exempel Donald Trump och resten av Europa och Östeuropa och sånt där. Men det sagt så ska det här bli ett riktigt spännande samtal. Så välkommen! Tack, vad roligt mm. att vara här. Honom känner du? Eller ni har träffats vid något tillfälle då?
0: Vi har träffats på Svenska kom- kommittén mot antisemitism som är en förträfflig organisation. De ordnar ju varje år i anslutning till eh, minnet av eh, novemberpogromen som jag föredrar att kalla det. Men som ju de flesta mer kanske känner till under namnet Kristallnatten. Det var ju en, en, ska säga en pogrom, alltså en aggressiv attack mot Tysklands judar som ägde rum den 9 november 1938. Och då man bland annat då krossade skyltfönstren på många judiska affärer. I över hela Tyskland och det glas som då blev, låg kvar på gatorna efter gav upphov till namnet Kristallnatten som är ett väldigt vackert namn och det är därför många nu vänder sig mot just den här beteckningen och säger att det är en eufemism alltså det är en förskönande omskrivning av om någonting som var fasansfullt det var ju många judar som mördades under den här natten tusentals som togs Togs till fånga, människor som drevs på flykt, som fick hela sina liv slagna i spillror bokstavligen, Synagogor brändes upp över hela Tyskland. Det var en pogrom helt enkelt, alltså en uråldrig förföljelse av judarna som skedde då med nazisternas sanktion den här natten. Och eh, i samband med den eh, 9 november varje år då, så ordnar det svenska, ankom- a, svenska kommittén mot antisemitism alltid en folkbildande så att säga sem- ett seminarium. där man bjuder in kvalificerade gäster som talar om och upplyser om, om hatet mot judarna och dess olika skepnader också i, i det moderna samhället. Och det där i något sammanhang tror jag att jag har träffat då Mattan mm. och eh, flera andra. Jag brukar gå på dem där och det är alltid. Ja, det är väldigt lärorikt och det finns ju ett antal då såna här dagar som är värda att minnas. Jag minns, om jag får bara minnas fritt här, så minns jag just den 9 november år 2016 för att till det du sa då. Du vet, det var ju bara några dagar efter presidentvalet i USA 2016. Men jag kommer ihåg att människor var väldigt oroade. Många judiska svenska med judisk bakgrund var oerhört oroade därför att de hade ju sett tecknen på vad som var under uppseglingen utan de sista kampanjerna kampanjfilmerna som Trumps organisation hade släppt före det valet, den var ju en klart antisemitisk orienterad kampanjfilm där man då målade ut den ungersk judiske finansmannen George Soros som är, så att säga en slags ondskans, han drog i, drog i trådarna och styrde utvecklingen i det för dåliga? klassisk antisemitism. Och han, man kallar, han kallas för globalist som också är en sån här omskrivning för, för, för judar helt enkelt. När man hör de här begreppen globalist eller kulturmarxist som en del högerpopulister använder också då ska man se upp alltså. För det där är... Det är inte oskyldiga ord utan de är historiskt sett väldigt belastade och har historiskt sett alltid använt just för att beskriva judar och beskriva judiskt maktinflytande, judiska konspirationer. Men den här gången då, 2016, 9 november, då precis den oron som många hade då, den kom ju att besannas. och det kulminerade ju här nu bara för några veckor sedan i samband med stormningen av Kapitolium. Det är ju liksom aldrig roligt att få rätt när det gäller såna här saker men jag kan ändå inte låta bli att tänka på alla de människor som i samband med Trump så att säga frammarsch sa att aha, det är ingen fara. Han är bara en pajas. Han är bara en, liksom en, en skränande stolle. Och han kommer aldrig få något inflytande. Sen, sen märkte man då att mm, han kommer nog få inflytande. Men han kommer aldrig bli president. Han kan bli vald okej okay, till republikanernas huvudkandidat men han kommer ju aldrig bli vald. Och sen blev han vald och då, då hanterade många det genom att säga men han kommer, han kommer att bli en vanlig president republikanerna och etablissemanget och kraven på presidentämbetet kommer att tämja honom så det kommer inte bli så stor skillnad mellan honom och säger George Bush eller någon, någon av de andra republikanska presidenterna. man ser ju vad, vad som hände och i själva verket skulle jag säga att det var ganska lätt att se redan då vart det här skulle barka hän om man var insatt om man var insatt, och det var ett hel del personer faktiskt som, som hade studerat utvecklingen i 20- och 30-talets Europa och de personer som också hade erfarenhet av eller hade följt utvecklingen i Östeuropa nu på senare år, Ryssland till exempel de varnade väldigt tidigt för Trump och sa att ta det här på allvar, det här är klassisk tyranni under framväxt och en av dem var den ryska-amerikanska författaren Masha Gessen. Och Gessen skrev ju redan direkt efter valet så skrev en varning då i tidskriften New Yorker om sex råd för att överleva under en auktoritär regim. Och precis alla de här sakerna som hon varnade för då, de har sen blivit verklighet, har det visat sig. Gessen fick frågan, precis efter presidentvalet av en amerikansk journalistkollega som frågade henne så här, men du, är vi inte alla lite, lite väl hysteriska? Och då svarade gessen, jag hoppas att vi är lite väl hysteriska. Och jag tänker fortsätta vara hysterisk ända fram tills Trump är ut
1: ur Vita huset.
0: Och det var ju sådana som marschar gessen som fick rätt, tyvärr.
1: Nu sitter vi här efter eh, det här stormningen på Kapitolium. Det, det sista kapitlet i stort sett du skriver i den här boken också är precis efter valet när han har då blivit... Eh, Uppsagt skulle man kunna säga, eller utkastat mm. från Vita huset. Då. Fired! Fired. No, fired! He's fired! <laughs> Hör du det här, <laughs> Trump? <laughs> Och jag förstår ju att de sista delarna har ju skrivit efter valet, då eftersom att det står med här. Men det kom, alltså, den här boken kom ju också ännu en gång att det inte är inte så kul att ha rätt i det här. Men den kom så jäkla lägligt med liksom, någon vecka efter kapitoliumhändelserna. Och det var liksom crescendot av allting som står i boken. Ja,
0: under, under alla de här, under den eländiga omständigheter som det är, så är jag ändå glad att du, att du, att du såg det för att det, det, det var en speciell, speciell situation där. Jag hade deadline då på boken i mitten alltså bara bara en vecka efter valet på fem dagar så, så
1: hade förlaget sagt att nu, det måste vara klar då alltså jag kan nästan tänka mig vad du kommer säga nu alltså det här, när jag läste den så bara jag måste fråga honom om det här så Ja, är så nej, men
0: det var ju verkligen så att jag satt ju och hade ju skrivit en stomme till den här sista essän då, som, den sista essän i boken den handlar just om den heter då eh, det människor frammarsch och i den har jag försökt sammanfatta det här Scheendet som, som Trumps presidentperiod innebar. Dels naturligtvis för, för judarna i USA, för judarna i resten av världen, men också faktiskt för oss andra. För att det var ju det som skedde var ju, som jag sa från början, ganska tydligt att det var lögnen allting byggde, byggde på och på ett ganska nytt sätt faktiskt. Jag menar sådana ledare som Silvio Berlusconi i Italien eller Vladimir Putin i, i Ryssland, de har ljugit visserligen, ganska ogenerat men de har ändå alltid tvingats på något sätt låtsas att de har goda avsikter de har alltid tvingats ha, ha hållit upp en, en, en hyfsad fasad om du förstår vad jag menar mm. Trump var ju den första liksom, ledande politikern som klev fram och struntade i allt det Och snarast gjorde motsatsen. Han byggde ju stora delar av sin framgång på att att hetsa, att splittra, att mobba, att håna, att skända människor. Det var ju så att säga hans politiska metod. Han han införde en politisk metod som som gick ut på att du behöver inte ens låtsas att du har goda avsikter. Visa bara vem du är. Det är okej att vara rasist. Det är okej att vara homofob, det är okej okay att vara kvinnohatare det är okej okay till och med att vara Grab grabben by the pussy Skäms, du behöver inte skämmas för det alltså det här var något helt nytt och det här, jag, alltså jag levde ju med det här, en sån enorm upprördhet över detta under hela den här tiden och då vad blev ju det här sista kapitlet i boken blev ju ett sätt att liksom försöka hantera och sammanfatta det här och jag, jag minns ju den här valnatten här nu senast i november som fruktansvärt, jag menar folk på i, i tv och radio så beskrev man det som att, åh vad spännande det ska bli, vilket spännande val och jag tycker att spännande var ju, det var ungefär det, det mest felaktiga ord man kan använda tänk att du ska genomgå en, en smärtsam och livsavgörande operation och du ska vara med om den utan bedövning så tycker jag att det, på det sättet var det spännande alltså. Ja men det, så kändes det alltså. Så, så att när, när, när det började stå klart de här dagarna efter valet att det är nog på väg, att gå det, det kommer hända. Han, ha, han, kan, han, kommer ha, han, han har förlorat. Och då satt jag ute på i, i på Vädde utanför Nortelje och skrev färdigt, skrev som en dåröd alltså jag hade rest ut dit för att göra färdigt allting. Mm. Och tydligare och tydligare blev det att, att Trump gick mot förlust så att säga, jag tänkte, kan de inte bara liksom avgöra det här någon gång så att jag får liksom sätta punkt här nu, så att vi vet för det <laughs> sista, mm. sista, vad är ändå avgörande för en bok om, det är ungefär som att skriva ett
1: referat om en fotbollsmatch, <laughs> Exakt. det kan man inte göra om man inte vet resultatet, det Men... går liksom inte. Men hur kunde ni inte komma överens innan om att du skulle skriva det kanske till, alltså i januari? Vi hade ju kommit överens om att, vi, att vänta
0: tills efter valet men sen stod det ju med klart att det här skulle dröja ut på tiden. Just det var ju just just det, just det Så att i vanliga fall i ett amerikanskt presidentval så får du ju resultatet på morgonen. När Sverige vaknar så vet vi. Äh då har det varit concession, speech och allt sånt där men nu var det ju väldigt annorlunda det drog ut på tiden på grund av pandemin och de här poströsterna men sen så kom ju då på lördag eftermiddag kom ju beskedet och en av de sista sakerna som som jag ville verkligen få med i boken var ju det här, jag vet inte hur många av er som minst det, ni som såg på CNN med besatthet under de här dagarna minns ju säkert deras kommentator Van Jones som ju började gråta i direktsändning precis bara minuterna efter CNN hade då cold att de hade avgjort valet till 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 Bidens fördel och han började gråta och han talade om att det här var inte bara en seger för en politisk seger utan det var en seger för hela för mänsklig, den mänskliga anständigheten och han berättade om sin syster som under de senaste 4-5 åren hade i ökad utsträckning erfarenhet rädsla när hon skulle åka till Walmart för att handla för hon visste aldrig liksom vilka rasistiska glåpord som skulle kastas efter henne och som hade blivit allt mer accepterade och blev allt mer accepterade i takt med att det här hatbudskapet fick så att säga, sanktion från högsta ort och jag, alltså hans reaktion var ju enormt stark. Mm. Och jag tänkte att det, men det är alltid vanskligt att skriva böcker va? och ta in dagsaktuella saker för det kan kännas helt apart bara några månader senare men jag tycker ändå att hans reaktion jag var glad att den kom med för jag tycker ändå att den känns relevant idag också.
2: Van, what are your thoughts? <coughs> it's um well, it's easier to be a parent this morning. It's easier to be a dad. It's easier to... it's easier. To tell your kids, character matters. It matters. Telling the truth matters. Being a good person matters. (laughs) And it's easier for a whole lot of people. If you're Muslim in this country, you you don't have to worry if the president doesn't want you here. If you're an immigrant, you don't have to worry if the president's going to be happier to have babies snatched away or send, send dreamers Back for no reason reason. <laughs> This is vindication for a lot of people who have really suffered. You know, the the I can't breathe. You know, that wasn't just George Floyd. That was a lot of people that felt that they couldn't breathe. Every day you're waking up and you're getting these tweets and you just don't know, and you're going to the store and, and people who have been Afraid to show their racism or get nastier and nastier to you. And you're worried about your kids and you're worried about your sister. And, and can she just go to Walmart and, and get back into the, her car without somebody saying something to her? And and, and and you spent so much of your life energy just trying to hold it together. And this is a big deal for us just to be able to get some peace and, 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 and have a chance for, for, for a reset. And, and the character of the country matters, and, 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 and being a good man matters. I, you know, I just want my sons to, to look at this, look at this. You know, it's easy to to, to do it the, the cheap way, and and, and 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 get away with stuff. But it comes back around. It comes back around. And this is a good day for this country. I, I'm sorry for the people who lost. I, for them, it's not a good day. But for a whole lot of people, it's a good day.
1: Jag har blivit nyfiken på just den, den reaktionen jag såg den också men eh, hur, alltså hur rent journalistiskt, det, det har ju inte varit någon hemlighet att CNN har varit en total anti-Trump-organisation de senaste fyra åren väldigt öppet, mm. lika öppet som Trump nästan har varit mm. eh, kvinnohatare mm. på tal om målande grejer alltså en grej som, som, som ofta tror, tycker jag ändå får backlash och som när du sa så här, Donald Trump eller vad säger, Putin inte kanske riktigt går att jämföra med hur öppen to- Donald Trump har varit när han får anklagelserna mot sig mot liksom våldtäkt och sexuella trakasserier, till exempel mot den här porrstjärnan eh, kommer ihåg hon heter nu eh, Stormy Daniels, Stormy Daniels. Och istället för att så här: nej, men det var inte så att försöka pudra som, som kanske, jag höll på säga, Stalin, äh, Putin skulle ha gjort. Då, då kallar han henne för Horseface. Exakt. Va, 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 och reaktionerna. Är den samma Stödet är den samma mm. i stort sett. Och han har rekord i valdeltagande i republikansk historia. Trots det liksom. Alltså det brukar ofta vara så här, en personlig äcklande grej. Men det på vara... grund av det skulle du snarare kunna säga. Och det är det som är intressant, du nämnde
0: Putin. Och du kunde se också ett annat parallellfall som var intressant att jämföra med var ju Italiens tidigare premiärminister Berlusconi. För mm. han hade ju liksom lite likadan... Bunga-bunga. Ja, bunga-bunga och han var en showman och han så vidare. Han spred liksom både rasistiska och kvinnoförnedrande kommentarer omkring sig. Men han låtsades liksom alltid ändå att, ja men det var bara ett skämt. Det var inte så farligt. Och han, han var ändå tvungen att på något sätt ta avstånd för det här. Här hade vi en president som faktiskt från början sa sådär, jag är den enda som skulle kunna gå ner på Fifth Avenue och skjuta en person och ändå bli vald som president. Och allt det här du säger mm. bekräftar ju det. Nu såg jag idag senast som att eh, det, republikanernas ledare i representanthuset är nu överlycklig. Vet du varför? Därför att de, Trump har lovat att samarbeta med republikanerna inför fyllnadsvalen om två år. Och hjälpa dem att, att vända majoriteten i representanthuset. Alltså det här är en person som i princip har lett en, en statskupp i USA. Som har manat direkt mana till stormning av, av den amerikanska demokratin han är, han är återigen accepterad alltså det, det, det svind, den svindlande surrealismen kring detta fortsätter mm. och det tror jag är en av de viktigaste poängerna, man ska inte tro att det, här är, att det här är slut utan både den här de här händelserna i Charlottesville sommaren 2017 där nazister öppet marscherade i USA och fick stöd så att säga av presidenten och stormningen av Capitolium den 6 januari i år. Båda de två var så att säga provskott skulle man kunna säga för extremismen och se hur långt kan vi gå? Okej, då såg man stormningar i kapitolium ja, det var kanske lite väl långt för där reagerade verkligen det amerikanska samhället och det globala samhället med stor kraft. Verkligen alltså. Men nu, nu, nu tycks allting vara glömt och det är riktigt farliga för oss nu det är om vi tror att Trump han var bara en enskild dåre det var, nu är det över. Nu är allting tillbaka till det vanliga. Vi behöver inte så att säga, låtsas om att det har hänt. Det är den riktigt, riktigt stora risken här nu. För då kommer det att hända igen. Garanterat. Garanterat.
1: Det är, det, är, det är obehagligt alltså det är obehagligt åt båda håll Nu, nu ska jag, det här med risk för att det blir whataboutism, det här Nej, är verkligen men det, inte mer nu kommer jag, kommer jag ihåg, din fråga vad var CNN ja. det var det du egentligen började prata om får jag formulera den bara Absolut, för, för, för jag vet att du har ett jävligt bra svar på den men det är samtidigt obehagligt att ha en sån nyhetsorganisation för på samma sätt, det var ju det som möjliggjorde Donald Trump med Fox News från början det ska vi liksom inte glömma på 90-talet i början på 2000-talet och det är typ nästan så. Det känns som att det kanske scenen har behövts vara den här motvikten. Men det är obehagligt att den finns. Att det ska bli, behöva vara så. Så det var ingen fråga. Så det är bara min. Nej, men oro. Jag,
0: jag förstår precis vad du menar. Och det, det, det kallas ju för polarisering där det är ju ett av dagens stora modord Man kan tycka vad man vill om, om, om det begreppet. Men i, i grunden är det ju någonting. som som utsätter demokratin för stora påfrestningar. Jag vet inte om du har sett den här tv-serien The Loudest Voice som finns på på HBO som handlar om Roger Ailes, alltså mannen som startade då Fox News. Den beskriver oerhört tydligt hur man går till väga för att åstadkomma den här splittringen så att säga av det amerikanska samhället genom att man startar en kanal som är utpräglat ideologiskt styrt och och vinner stora tittarskaror på det. Och det är sant som du säger att Trump är en av de som verkligen drog nytta av det där och kanalen var ju länge ända fram faktiskt nästan till till, stormningen av Kapitolium strax efter valet som var en hejaklack för Trump. Och de här stor, de här profilerade programledarna som Fox News har, de är ju rena så att säga propagandisterna under, under hela tiden spridit hans lögner vidare. Och det här leder ju då till att när en sån organisation växer fram så blir ju de som ditills har liksom gått i det journalistiska mainstream så att säga och försökt upprätthålla neutralitet, försökt bara basera sitt arbete på journalistisk yrkesetik helt enkelt, att bara försöka komma så nära sanningen som möjligt och att försöka vara så objektiv och konsekvensneutral som möjligt de drivs ju så att säga åt allt annat håll och det som hände nu var med CNN till exempel och med New York Times som är de som då beskylls då för att ha blivit partisan, för att ha blivit väldigt polari- politiskt polariserade det är ju att de har ju ut, de def, utdefinierats då som fiender så att säga av, inte bara av en politisk rörelse utan av USAs själva president som har kallat dem då så för fake news och enemy of the people. Ytterligare ett sånt där begrepp faktiskt som låter lite liksom, kanske oskyldigt men som jag också har stark genklang i historien. Det var ju precis det begrepp som Josef Stalin använde för att så att säga demonisera sina fiender. Och det är klart att klimatet då i USA under de senaste åren har blivit väldigt polariserat och det är klart att CNN har ju varit nu under under de senare åren framförallt blivit en slags heja klack nästan för för Trump-motståndet då. Men jag skulle också säga, för att försvara CNN och New York Times lite grann, att det är också de som har hållit det journalistiska hantverket faktiskt vid liv, de har hela tiden försökt stå fast vid att det finns vissa saker som är fakta och att de sakerna har högre betydelse än påhittade åsikter. Och Trump har ju ljugit i en omfattning som är, som är svår att förstå överhuvudtaget. Och han har inte bara gjort det utan han har också ljugit stort. Och, och där måste man ta återkomma till det här begreppet som den stora lögnen. Och det, och det är den som är, så att säga, jag tror att grunden för det du säger då att du uppfattar att de har varit lite partiska det är att de har förstått att den stora lögnen när man sätter den i spel, när man säger att det finns ingenting som, som är sant, utan har man förlorat ett val med bevisligen här nu, ja, man förlorar med åtta miljoner röster någonting så, så om man ändå då säger att jag vann Och lyckas få människor att tro en. Då har man satt hela demokratin i fara. Inte bara journalistiken. Inte bara CNNs journalister. Eller New York Times journalister. Utan hela demokratin befinner sig då i fara. Det var precis samma sak som den stora lögnen. Det var ju precis samma sak som, som nazisterna sysslade med faktiskt på 30-talet. Man hittade på helt enkelt att ja, det var judarna som gjorde att vi förlorade andra världskriget. Det var deras fel. De stötte en dolk i ryggen på det tyska folket. Så att säga. Det var en komplett lögn. Fullständigt fel. Och det, det fascinerande med den stora lögnen, alltså den typen av lögn som Trump har använt, det är ju att du och jag, som förnuftiga människor, vi kan inte förstå hur en människa kan ljuga så mycket. Vi, vi kan ju vi kan förstå att man småljuger va? eller mm. hur? För det gör du också ibland mm. och jag med. Jag har aldrig gjort det. Nej, börde, nej förstås, börde, men, börde. men jag har gjort någon ja. gång. En gång. Man småljuger. En vit lögn, ja. Man twistar lite på sanningen. Allt det här kan vi förstå för det är rätt mänskligt. Mm. Men att, att en person i den maktställningen kan med berott motstå och ljuga om att jag var valet. Jag vann stort. Det kan vi inte fatta. och, och Vi kan inte fatta att man att man kan så att säga bedra människor på det sättet. Och därför tenderar vi att tro på den personen. För det han säger kan ju inte, man kan ju inte bete sig så. Då, då måste ju det han säger vara sant. Det måste ligga någonting i det. Och det är precis det som är den stora lögnens fara. Och jag skulle då vilja säga att det här var ju det som nyhetsbolag som CNN och medier som New York Times faktiskt förstod. Och det var därför de tog en så tydlig ställning relativt tidigt och började kalla Trumps lögner för lögner. De nöjdes inte med att säga att Trump hävdar att medan andra säger att utan de sa Trump ljuger. Detta är fel. Och, Och på det sättet så beskyldes de då för att vara partiska eller polariserande och jag menar ju att de egentligen faktiskt gjorde, gjorde sitt jobb där har vi sett den här debatten har ju varit en debatt i Sverige också om svensk public service till exempel mm. och många har ju och jag med dem då tyckt att svensk public service har varit lite för så att säga tama i, när, de har, när man har kategoriserat Trumps lögner helt enkelt, jag menar att man hade kunnat vara mycket tydligare där och faktiskt redan från början tala om att det här är inte sant Därför att förstår man vilken fara den stora lögnen representerar i ett samhälle, då kan man inte stilla tigande se på när den, när den spelar ut sina,
1: sina starkaste vapen alltså. Nej det är, det är nog, det. det, alltså, det är så många lögner också gör att till slut dels så blir man trött, alltså tröttheten. Och sen som du säger, dels så börjar man kanske till och med tro att finns det någonting här. Alltså så här sjukt kan man väl inte exakt. ljuga. Precis. Och så, och så... Du sammanfattar det. Precis det. Där sa du det. Men sen en, en annan grej också. Du, vi, vi pratade ju om två, tre grejer här som jag totalt har glömt. Det var ena var Stormy Daniels grejen liksom. Alltså den där bussen, uh, Grabben by the du vet vad. Mm. Det är ju någonting som var det största som någonsin nästan hade hänt i en demokratisk mm. amerikansk politisk historia mm. när det skedde. Mm. Rent så här privat sådär. Bill Clinton kanske i närheten där. Nu är det som så här, en liten petitess som man knappt kommer ihåg och den är så jäkla liten jämfört med allt annat som som sker. När det bara händer gång på gång på gång så glömmer man bort allting. Och han verkar ju bara så här skölja bort det, men nästa grej snabbt. Det fanns en amerikansk journalist som
0: började redan tidigt i Trumps presidentperiod att skriva en bok som kom efter ett år, som hette The List. Och den bestod helt enkelt av att hon radade upp alla hans lögner, hans påhopp på samhällets institutioner, hans angrepp. Och det som händer när man tittar på den där är precis det du säger nu. Mm. Just det, där. Ja, men det där. Nej, ja, men det var inte klokt. Och sen så, vad händer sen då? Jo, det normaliseras. Mm. Det blir det nya normala. Och till slut så tycker ingen att någonting är upprörande överhuvudtaget. Förutom då den här stormningen av Kapitolium. För det var ju ändå en, en händelse där, får man väl ändå säga, det amerikanska samhället åtminstone tillfälligtvis faktiskt sa stopp. Enough is enough. Det här går inte längre. Och man började faktiskt på fullt allvar diskutera att avsätta honom. Man inledde
1: en andra riksrätt och så vidare. Som ju tyvärr inte kommer att kommer resultera i någonting. Men direkt efteråt så var det faktiskt fortfarande väldigt många speciellt ansedda journalister. Men också vissa här, journalister och politiker. Som testade ändå tanken att... säga. Men så farligt var det inte. Jaja. Det är ingen statskupp för han har makten själv. Och det där är egentligen en lek med ord. Alltså...
0: Ja, absolut. Och det var också likadant en debatt om ifall Trump skulle kallas för fascist eller inte. Och det fanns många namnkunniga forskare och historiker som menade att det här var ju slutgiltiga beviset på att Trumps rörelse hade från början varit fascistisk. Och att det här var ju ett, ett uppenbart försök till att välta demokratin, det vill säga en statskupp. Medan andra då direkt, precis som du säger, tog första bästa chans att spela ner i hela, att relativisera. Och varför? Jo, därför att man hade just blivit avtrubbad i avtrubbningens mekanismer.
1: Gaslightad
0: liksom. Exakt. exakt Men alltså,
1: den här, Det här bandet som kom ut, eh, lite, nästan likt Watergate-aktigt, det här när han pratar med eh, vilken delstats Georgia. Georgias eh, ja. guvernör va? Exakt. Och försöker få, alltså, han pratar i 45 minuter i sträck och Georgias guvernör säger i stort sett ingenting. Och ha, det, det han säger konstant hela tiden, för er som inte har hört den då, så säger han att vi har vunnit valet så här. Så han, han kommer med tusen argument, nästan som en säljare jag har jobbat med försäljning, det är så här, sitter och bara, som en dålig säljare också, sitter och bara säger massa argument och den här kunden sitter och bara, jag vill inte köpa det här, vänta på sitt tur och bara säga, nej men det där stämmer inte, och han säger bara så här, Mr. President, så här, det, de här grejerna finns det inte fog för, du säger de här x antal miljoner rösterna som du vill hitta, så han försöker utmana honom att hitta röster som inte finns så, jag har ju blivit så gaslightad, så när jag lyssnar på den jag tänker så här, men det kanske finns någon förklaring här. det kanske är någonting jag missar eller det brukar ju finnas, det finns ju viss valfusk, alltså vi snackar några fåtalet lite här och där så där Då tänker jag så här, finns det någonting, något fog i det eller kan man kalla det bandet rent av för en, som du sa, statskupp eller fascist, alltså vad, 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 hur kommer vi närmare en statskupp än det om inte militären går in i en demokrati? Nej men det, det jag tycker du beskriver det återigen återigen helt, helt
0: fantastiskt för att din reaktion som kan du har fått beskri- jobb på det. Ja, nej men den reaktion som du beskriver är ju precis den som är eftersträvas va? Man, du har blivit så avtrubbad, gaslightad som du säger, att du, du tänker att men det är någonting, ja, så jävla fräck kan han ju inte vara. Mm. Att han helt utan grund gör det här. Men här underbar, den här eh, Georgias, alltså, om det är guvernör eller chefen för deras valmyndighet som säger så här, Mr. President the problem is that the data you have is not correct. <laughs> alltså det är så en underbar kyligande statement. The people of Georgia are angry. And these numbers are gonna be repeated on Monday night, along with others that we're gonna have by that time, which are much more substantial even. And the people of Georgia are angry, the people of the country are angry, and there's nothing wrong with saying that, you know, uh, that you've
1: recalculated. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data
2: you have is wrong.
0: Men när du frågar om journalistiken då så kan man säga så här när när, när Trump gör detta så kanske CNNs och vissa andra mediers svar har varit mer affektivt, alltså mer känslomässigt än än att den här mannen i Georgia som behåller en sån osannolik sinnesnärvaro att han bara liksom helt kallt konstaterar att vi har ett problem här. Den data du har, den den är fel. Och det är klart att man skulle ha önskat då att vi alla journalister hade kunnat behålla den här samma coolness så att säga. Och de flesta har ju också gjort det får man säga. Men en sak som man ska komma ihåg i den här diskussionen som jag tycker är, är riktigt viktig. Och det är, det är faktiskt det här. Hade alla agerat som om Trump vore fullständigt normal Vore någonting normalt. Det vill säga hade... CNN, New York Times och de här medierna som har fått kritik hade de överhuvudtaget aldrig höjt rösten då hade den här gaslightningen som du beskriver den hade blivit ännu effektivare. Då hade du ännu snabbare vaggats in i föreställningen att det som händer är normalt. Det som händer är helt normalt. Det är ingenting att oroa sig över. Därför att ingen höjer rösten överhuvudtaget. Och då hade inte heller det, det, det hänt någonting i det amerikanska civilsamhället, för det är ändå de som har det är inte du och jag som såg till att Trump förlorade valet, utan det är ju de aktivister i, i USA i, som har varit ute och knackat dörr, som har vädrat fara, som har förstått att den, här, den amerikanska demokratin den här gången står inför ett existentiellt hot de har gått ut, de har arbetat dygnet runt framförallt i, i stater där man har försökt vända så att säga republikansk Som i Georgia, som vi talar om nu. Där var framförallt många svarta ledande kvinnliga aktivister- som drog igång en rörelse som fick ut människor- som normalt sett inte brukar rösta. Att rösta. Och där är ordet normalt nyckeln. Det Det som hände här var inte normalt. Och de här journalisterna på CNN- de här aktivisterna i Georgia- och de här människorna som gick ut och röstade- de förstod detta. Det här är inte normalt. Nu krävs extraordinära åtgärder. Och det är tack vare det som Trump förlorade. Inte tack vare att alla satt still i båten, tog det chill, sa det ingen fara, det blir säkert som vanligt, ha ha ha, Trump, skön kille. Allt, allt löser sig. Nej, det hade inte löst sig. Utan det var precis som man berättade tidigare om Marsha Det var de som behöll förmågan att chockas varje dag. Det var de som behöll sin förmåga att reagera hysteriskt, om man kallar det så, som såg till att rädda den amerikanska demokratin. Det här kanske låter överdrivet och du kanske tycker jag liksom, talar för överspända termer. Men, men, jag, jag, Nej, men jag... jag tror att det här var en väldigt eh, stor ödestund faktiskt eh, för, för världen, man får kalla det så.
1: Jag tycker, vanligtvis tror jag att jag skulle tänkt så, som du sa nu, att det var för för grandiost. Eh, precis när jag läst boken, sett liksom mönstren och sen så har jag ju följt allt det här. Jag är också amerikansk news junkie. Jag har tyckt att det är spännande mm. var ordet mm. ända sedan i början på 2000-talet har jag tyckt det var spännande och Fox News har varit ren underhållning för jag tänker att jag påverkas ju inte. Exakt. Liksom sådär. Ehm. Um, men just i det här fallet och när du säger det här för, för jag ville liksom en grej som är obehagligt att höra dig säga är att tack vare CNN så förlorade han valet. Mm. Och hör du då, alltså mm. så här tack vare journalistiken så förlorade en av två partier valet. Mm. Det är obehagligt att vi har hamnat där och jag förstår att det inte är CNN som har valt det spåret utan de kanske, kanske har stått där de alltid har stått eller kanske till och med Gått lite till höger i vad de kan acceptera i samhället. Men den här
0: gången var det inte ett val mellan två demokratiska kandidater. Alltså demokratiska i nödfördömmelse. Det var inte ett val mellan två vanliga presidentkandidater som båda accepterade demokratin. Den här gången var det ett val mellan demokrati och tyranni. Och där ställde sig journalistiken. På demokratins sida och det menar jag är helt rimligt. Det står ju till och med inskrivet i SVTs och SRs så att säga, statuter att man ska verka för demokrati. Jag menar att det är helt okontroversiellt för ett medieföretag att ställa sig på demokratins sida mot en tyrann. Som så tydligt klargör sina avsikter som Trump faktiskt gjorde.
1: Och nästa steg i det här, det finns några, jag kollar väldigt mycket på MMA och de har en liksom skönt slang som finns i USA där de säger... Bring the same energy. Och det de menar egentligen så här, okej okay, nu men när Trump
0: du... han var också en MMA-fan, man inte det.
1: <hör> ah, ja, ah, han blev för ja. att det var en av dem som vann guld som åkte ner. Ja, ah, exakt. <hör> han är ju allting som blir populärt. Det är, han är ju v-mästare på det där. Men eh, presskonferenser och sådär när de pratar med varandra så slänger de ju chef och sånt där och säger massa galna grejer. Och sen så säger vissa ibland så här, ah, men när jag träffar honom backstage så är han världens... Snällaste person och vågar inte mm. säga samma saker mm. och säger så här: Bring the same energy. Mm. Jag tycker det är ganska bra i allmänhet i, i, i världen att bara så här: När man då har den här energin mot Trump, varför har man inte haft det tidigare? Du varnar ju det här i boken. Du har ju sett det här. Du har ju sett alla de här åren. Varför har scenen varit. De, i min uppfattning, har varit opportunistiska under hela liksom, 2000-talet och så. Man kallar Fox News för höger eller vad det nu kan vara. Fox News är en helt egen liksom, historia där Varför har man inte haft samma energi mot George W. Bush, Bill Clinton innan det? Jag snackar bara om dem under min livstid här nu, och inte minst Barack Obama. Och sen så landar man med den här personen. Mm. Och nu finns det en risk att de då inte slappnar av till och med utan kanske fortsätter och försöker lyfta en viss sida för att de är rädda för vad som ska komma. Och då blir det, då, då blir det den här aktivist Nej, men där har, helt, där har
0: du helt rätt. Alltså det är att, det, det nu måste se en och liknande visa vad journalistik går ut på. Nu är det en ny president. Nu är det en, en ganska normal president. En president som accepterar demokratin som accepterar ställning i samhället vetenskapens ställning i samhället han accepterar en så grundläggande sak som att den som har fått flest röster i ett val också vinner det är lite för en stund nu tillbaka till, till, till det normala och då ska ju även naturligtvis journalistiken gå tillbaka till det normala och granska och betrakta den här personen som för den han är nämligen världens mäktigaste person och då, då ska man ju förhålla sig precis så kritiskt och som som yrkesetiken kräver men det finns en risk där, du har helt rätt i det att Joe Biden nu förvandlas till någon slags jag ska säga, Kristus eller eller Aragorn för att använda då någon en parallell från Sagan om ringen då, när Sauron är besegrad så att säga, så var det Aragons kröning vi såg här nu i samband med presidenten-installationen. Man sätter en krona på hans huvud och han är alltid genom god och så vidare. Och nu lever vi lyckliga i alla våra dagar. Nu är ondskan neutraliserad, detroniserad, störtad. Och där är livsfarligt att tro att det förhåller sig på det sättet. I alla de här berättelserna om ondskan, om man får uttrycka sig så, och i skräckfilmer så finns ju alltid. Det finns i skräckfilmer finns det där som kallas för false escape. Alltså man man tror att att hotet är
1: neutraliserat så får man se precis i sista rutan att det glimmar till någonstans. Det finns kvar. Men jag tänker att vi går in lite grann på boken. För det här egentligen det här segmentet. Jag hade tänkt att vi skulle prata lite mer om det i slutet när vi ser ihop allting som vi kommer att prata om här. Men jag är lite nyfiken på liksom, din egen um, relation till, till judendomen. Varför just den här boken? Berätta varför just den här boken och varför just nu? Alltså, jag har blivit intresserad av det här ämnet ganska
0: sent i mitt liv. Och det var i samband med en resa till Israel som jag gjorde när jag var 30. Och där träffade jag en man som heter Jonathan Freud som var författare och han var guide och han bodde halva året i Israel som minst och så bodde han lite grann i Sverige. Och han var en sån enormt färgstark och intressant person och han var otroligt kunnig alltså med Israels och Palestinas historia och religionshistoria. Jag lärde mig väldigt mycket av honom och det var väldigt inspirerande att träffa honom då blev jag inspirerad, in, intresserad just av det här till synes olösliga dilemmat som Mellanöstern-konflikten mellan konflikten mellan israeler och palestinier äh, på något sätt alltid har varit. Ja, honom förstod jag då att det är möjligt att vara på samma gång ett starkt pro-israelisk och starkt pro-palestinsk. Att det här är två lika legitima kamper som de här två folken för. Alltså det judiska folket måste ha en egen stat. Det har historien väldigt tydligt visat. Och det palestinska folket- har rätt att kämpa för sitt eget land. Och rätt att kämpa mot det förtryck- som Israel helt klart har, har utövat mot dem. Om man inte förstår det där- så går det inte heller att lösa det. När jag hade kommit hem därifrån- så började jag jobba på, på tidningen Expressen- på kulturredaktionen där. och Där lärde jag känna ett par eh, journalister- som kunde mycket om, om antisemitismens historia- som hade kunskap om Mellanöstern-konflikten och som, som jag lärde mig mycket av. Efter det här så fick jag som en slags skärva i ögat när man får det så börjar man se antisemitismens tecken också på de platser där man inte alls trodde att den kunde dyka upp. Du berättar om en middag i boken. Ja, just det. Det är då i början på 2010 som jag minns det, så hamnar jag på en, en 50-årsfest. Med en äldre man då som, som börjar liksom fiska lite grann om, om min arbetsplats på en tidning som ägs av då. Och han har då fått för sig att, att där finns det judar då som, som hjälper varandra. Till, och, liksom, ja. och han hade tyckt att han sett den här tendensen också i övriga samhället. Att judar så att säga håller ihop. När jag hörde det här då hade jag ju precis... Ja, börja tänka kring de här frågorna och precis på det sätt som jag beskriver då fått den här lite skärvan i ögat. Så jag konfronterade med honom med det här och sa att det där som du säger nu det påminner obehagligt mycket om ett antisemitiskt tankemönster. Och han blev rasande. Slog ifrån sig. Det blev väl stel stämning som du säkert förstår. Rolig fest. Och, ja, det ja, alltså löste ju, ju upp sitt slut. Ja. Va? Men svenska är rätt bra på det där. Att, men, men ja, det var en signifikativ... Jag ska säga historia tror jag, därför att den säger rätt mycket om att precis det jag sa, att det här finns där vi också inte tror att det finns. Och idag, när man talar om antisemitismen i Sverige så är det väldigt vanligt att man fokuserar uteslutande på utvecklingen i Malmö till exempel, som är horribel för de judar som bor där. Och då skyller man också ofta på att alla, all antisemitism som finns i Sverige idag, den är den som, har, som finns hos grupper som har sin bakgrund i Mellanöstern. Och att den, den gamla svenska, så att säga den gamla svenska fientligheten och fraktet mot judar, det är ju ingenting vi om. Men en av de tankar som jag har, som jag tror är viktig för mig, det är att det ena utesluter inte det andra. Det, det är helt sant att det finns en våldsam och livsfarlig antisemitism i Malmö, och inte bara i Malmö men, men hos många som har grupper som har sin bakgrund i Mellanöstern. Men det finns också, den svenska salonsantisemitismen finns också kvar, och den är i förlängningen inte heller ofarlig,
1: tvärtom. Mm, lite mer sofistikerad och liksom inte våldsam på så, exakt, samma sätt, och exakt, inte lika öppet exakt. heller. Och nej,
0: så. Nej, den går ju inte så att säga ut på gatorna och skanderar Ramsor från, från, som är flera hundra år gamla, där man skriker död åt judarna. Va? Men, men i förlängningen så verkar det giftet också i oss alla. Gemensamt har ju de här båda grenarna så att säga: har ju att man är övertygad om att någonstans finns, så att säga, finns en konspiration. Och den konspirationen bygger alltid i botten på att det är judarna. Som,
1: som är skulden till en del av det elände som händer i världen. Jag vill bara läsa upp en grej som, som var väldigt intressant. Historikern Steve Beller som du skriver om. Citat. Antisemitismen kastades i soporna efter förintelsen. Men brändes aldrig upp. Den kommer alltid tillbaka enligt planritningarna igen. Och du beskriver det lite som, som vad som hände med corona och sånt där. Som jag tänker att vi kommer till. Men ska vi börja med liksom antisemitismen. Många kanske har en bild av att den kom runt andra världskriget mm. eller kanske något innan det det går tillbaka hela vägen till antikens tid. alltså den fanns i antiken eh, redan då men framförallt så
0: berättelsen om judar som ondskefulla och opolitliga den uppstod ju i, i samband med att kristendomen uppstod och det var framförallt den, den eh, främsta gestalten där var ju judas Alltså av kristusmördaren, den svekfulla, opolitliga, frädaren som sålde ut sin bästa vän för silverpengar. Han blev sinnebilden för juden, den evige juden, som du aldrig ska lita på, som smyger runt och som alltid är beredd så att, säga, att sticka dig i ryggen. Och det där var ju en bild som odlades starkt av kyrkan, den kristna kyrkan när den växte fram och eh, anledningen var väl att man behövde syndabockar helt enkelt för en del av det. En del av det som hände så var det alltid bra att kunna skylla på, på någon annan grupp och också växa genom att konfrontera sig med, stå i konfrontation mot, mot en annan grupp tidigare. Och de fick hållas på speciella platser i samhället. och De hade inte samma rättigheter som andra. Och när något djävulskap Dök upp i världen som den stora pesten på 13- och 14-talet då skyllde man på judarna. Man sa att judarna hade förgiftat brunnarna och det var det som var orsaken då till pesten. Och sen växte det här fram och det den här berättelsen så att säga låg latent hela tiden i i, i Västerlandets medvetande och så fort någonting hände så visste man att man kunde trycka på den här knappen, så att säga, judarna. Så om man judarna, då visste alla helt plötsligt, aha, just det. Den, den var där så att säga. Och det här fortsatte ju då under, fram till 1800-talet och då var det framförallt i, i mitten av slutet av 1800-talet så var det en rörelse som kom fram som det var väldigt mycket som hände i det historiskt i Europa under den här tiden. Det var många revolutionära rörelser, det var väldigt stor oro generellt sett kan man säga i Europa. Och judarna fick skulden också för detta. Det var ju inte bara i den kristna traditionen som man skyllde på judarna utan i sekulära traditionen också. Sådana tänkare som både Voltaire och Marx hade ju starkt, starkt antisemitisk, antisemitiska tankar. Men då, då kommer man i alla fall på det här begreppet antisemitism. Att man gjorde så att säga en liten ska man säga, finare variant av det klassiska judehatet. Judehatare vill du ju inte vara så att säga. Det låter ju inte trevligt va? Mm. Men om du är antisemit, ja men det låter inte så farligt. Så det blev en liksom liten Ska man säga en sublimerad variant av det uråldriga som man döpte om till antisemitism. Det, det medförde ju att, den här, att det här växte ju ännu mer och tog sig och in då också i etablerade politiska rörelser i slutet av 1800-talet. Som sen låg där latenta och eh, kunde senare exploateras av eh, nazisterna framåt 20-30-talet. I,
1: ungefär i, i korta drag så kan man beskriva det på det sättet. Mm. Men den här termen tycker jag är intressant att stanna lite på, antisemitism. Och det, det var i slutet av 1800-talet, 1879 eller någonting sånt där, av en journalist då. En tysk journalist som heter Wilhelm Marr, som, som var en
0: av dem som under starkt inflytande då av den rasbiologiska tanken och det var ju det som var den nya med antisemitismen. Tidigare hade ju judehatet bestått i att de betedde sig på ett annorlunda sätt. Nu definierade man också utom som ras. Det fanns ju då en stark en sån vetenskaplig rörelse vid den här tiden som var intresserad av raser. Och då blev antisemitismen Började san... den
1: runt 1800-talet? Ja, det? just det, precis. Ah, okay.
0: och, och precis då eh, är en av de mest kända då heter Gobineau, det var en av de mest kända rasbiologerna då, rasteoretikerna. Och det här var ju tankar som nazisterna sen knöt tillbaka till väldigt tydligt. Och det nya med antisemitismen var ju då inte bara som jag sa att det var lite finare begrepp för ett gamla fördomar utan det var också just att att man tryckte väldigt hårt på den här rasmässiga underlägsenheten hos judarna. Så att det är helt riktigt att det var det som hände också. Och det var det som låg till grunden sen i förlängningen för folkmordet på, på judarna under förintelsen.
1: Och att den här Amar då själv var antisemit. För jag har bara utgått från att ordet har varit någonting för att liksom sätta ord på någonting som är riktigt illa för nej, att nej. kunna liksom se mönstren. Nej, äh... kvart
0: om, utan det här var någonting som man, det, man. det, det var man. Det kallas ibland för fattigmans socialism. Alltså att mm. det är väl lite enklare sätt att skylla samhällets elände. Att göra en ideologi Mm. av gamla
1: rasistiska fördomar helt enkelt.
0: Mm.
1: Så att det var ingenting som man skämdes över att vara antisemit där. Det låter ju så absurt 2020 att snacka om det, men alltså Jesus dödade, mm. som du var inne på några stycken, för gifta brunnar och, och döda kristna barn och liksom använda deras blod och så. Och väldigt intressant i sammanhanget, smittospridare mm. när vi då snackar Corona 2021 nu som vi kommer komma till senare. Och börja se liksom att de här myterna fortfarande inte har dött. Nej, tvärtom. Det är,
0: ju det, som är, det är ju det som är det speciella med antisemitismen. Antisemitismen är ju sig ett slags virus. Så att mutera, att hitta näring i nya omständigheter och att motstå alla försök att vaccinera bort det helt enkelt. Antisemitismen har alltid hittat olika orsaker till att judarna ska ge skulden för det som händer i världen. Antingen så är de för rika och för mäktiga som det finns i, i vissa det är den här konspirativa antisemitismen så ser man just den här judiska världssammansvärjningen. Det mest kända exemplet är ju den här Sions vises protokoll. Inte helt klarlagt hur den kom till men det sägs att det är en produkt av tsarens säkerhetstjänst som då hittade på helt enkelt en ett falsarium med det. Man hittade på en, en skrift som sägs då vara producerad av en grupp rika och inflytelserika judar som i hemlighet då konspirerade för att ta makten över världen. Och Så spred man det här då och sa, titta, på vad, titta vad judarna håller på och skriver. Här. Som ett dokument som de har skrivit och kommit överens om vad de ska göra. Ja, exakt. Och det här dokumentet, protokollen, Sions protokoll, det har ju blivit en av de de farligaste och och mest effektiva propagandaverktygen för rörelser efter det. Det används ju än idag, både i Mellanöstern och i högerextrema kretsar i västvärlden som ett bevis på att judarna är ondskefulla och att judarna konspirerar. Men det är från början ett komplett falsarium. Och det var ju väldigt viktigt, ett viktigt dokument när nazisterna växte fram så att säga.
1: Falsani, falsarium, ja. det är det ett falskt ett dokument? Ett falskt dokument, okay. påhittat ja. helt enkelt. Ja.
0: Och, och det här var ju aktuellt, du kanske har hört talas om Dreyfusaffären affären i Frankrike, det var ju en judisk militär. Som anklagades då för att ha läckt statshemligheter. Han var oskyldig. Men han hade också judisk bakgrund. Så att därför var han så här tacksam måltavla för de här anklagelserna. Anklagades då för det här och hela Frankrike i stort sett vände sig mot honom. och, då, och Man spelade just på det här, den här latenta undertonen av fientlighet mot judar som jag sa, som har funnits genom stor del av vår historia.
1: Men det är viktigt att allt det här och bara sätta i kontext när det var allt det här var runt 1890-talet. 1898 var exakt. Det här, allt det här är precis samma. Så James
0: Wilson's protokoll, ungefär. Dreyfusaffären, Wilhelm Marr och antisemitismen, det är precis som du säger, det är från mitten av 1800-talet framåt. Det är ju då även om du tittar på kulturhistorien som författare som Strindberg till exempel i svensk kulturvet starkt antisemitisk. Karl Marx också, grova, grova saker om judar som de har skrivit allihopa, det låg i luften alla, 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 om man får generalisera lite grann.
1: Alltså jag måste bara läsa upp det här det som Marx har skrivit då, judarnas grundlagar är egoism, kohandel, schackrande och de avgudar pengar mm. alltså väldigt kortsummerat av en text som, han, som du skriver. Och då där. ska
0: du veta också att Marx hade ju själv judisk bakgrund
1: alltså, så att, så att, men hans familj hade då lämnat judendomen Du där. ser, ja. <laughs> ja men alltså det, det är liksom det är ju playbooken av fördomar Ja, absolut som, liksom. och
0: den har ju funnits den, den kan du hitta då hos filosof som Voltaire också tidigare och hos Martin Luther inte minst som också var starkt hetsk,
1: hetsk Och det här ju Visas protokoll, det är nya formerna, det, Illuminati till exempel är väl en sån? Och...
0: Ja, absolut, men inte minst skulle jag säga är det mest fascinerande exemplet nu, när, as we speak det är ju den här konspirationsteorin QAnon som du kanske har talat om som ju är den starkt fortfarande, trots Trumps nederlag, då starkt växande och framgångsrik i USA. Och den är ju till sin hela natur, ett skolboksexempel på en antisemitisk konspirationsteori. Alltså den går ju ut på att man tror att det finns då så att säga en sammanslutning av demokrater och Hollywood-kändisar och finansmänniskor och samhällselit som har ett slags hemlig pedofilring då där man tappar barn på en substans i deras blod som man kan dricka så att man då blir liksom Ja, oh, speciella krafter. Och i botten av det här så finns ju då eh, judarna naturligtvis. George Soros är ju förknippad med den här konspirationsteorin. Och det är det som är så intressant. Konspirationsteorier är ju ett av vår tids mest framträdande tecken och i botten på alla konspirationsteorier finns alltid judarna antisemitismen skulle man kunna säga det är alla konspirationsteoriers moder och QAnon är precis ett exempel på det här och där, där visar det sig så tydligt hur parallellerna från de här som du säger själv du, när de bizarra skrönorna på medeltiden om att judar så att säga stal de kristnas barn och tappade dem på blod det går igen rakt av Rakt in i vår digitaliserade, föregivet och förnuftsstyrda tid så finns precis samma berättelse. Och när man man ser det så så är det ju till en början förvånande. Men ju mer man kan om antisemitismens sätt att fungera så är det ju självverket bara helt följdriktigt. Och det var därför det var så fascinerande att se när coronapandemin slog till mot världen se hur hela det här spelade ut helt enligt som ett skolboksexempel
1: alltså. mm. men eh, heter han Michal Bevic mm. en polsk eh, ja. fördomsforskare ja. Ja. jag försökte uttala det på polska där, men det, det, jag ja, det, tror inte jag lyckades Sorry, jag tror att du lyckades med. ganska bra alltså, det, <laughs> bättre verkligen vad jag hade lyckats i alla fall. <laughs> fördomsforskare men eh, han kartlade antisemitismen i tre kategorier Alltså nu, eh, han, han, han talar väl framförallt om, om den här traditionella
0: antisemitismen alltså där, man, där man säger att eh, judarna mördade Kristus helt enkelt. Och den är fortfarande påfallande, levande i, i, i delar av Europa åtminstone. Men i, Sverige, I Sverige kanske det inte är det. Men i Polen på landsbygden finns det till exempel ställen där man firar olika ritualer eh, i samband med påsken där man bygger dockor, så att säga, halmdockor då, av eh, judar. Som man piskar och, och bränner och slår på för att då straffa så att säga kristusmördarna. Och sen så, sen så är det den konspirativa antisemitismen som han talar om. Som är precis den här som, jag, som vi har talat en del om. Där man lever i vanföreställningen då att det finns en judisk världskonspiration som strävar efter makt och herravälde. Och sen så finns ju den här då sekundära antisemitismen. Och den är på sitt sätt den intressantaste. För du sa här i början av vårt samtal tror jag att det är så fascinerande och skrämmande att antisemitismen finns idag trots förintelsen. Och trots att det bara är några årtionden sedan det värsta folkmordet i mänsklighetens historia ägde rum. Och den sekundära antisemitismen som Brewerwich talar om den är ju just det speciella med den är att den finns inte trots förintelsen, utan på grund av förintelsen. Det är alltså föreställningen att judar använder förintelsen för att tillskansa sig fördelar i dagens samhälle och för att lägga skulden på till exempel polacker eller på tyskar. Och det finns en, en israelisk tänkare som har, som har formulerat en, en paradox kring det här. Man han säger så här att Europa kommer aldrig förlåta judarna för förintelsen. Och det låter ju helt galet när man hör det, men det är mm. i själva verket en ganska djup sanning. Va? Mm. Det är att den skulden i det europeiska medvetandet över att vi har allihopa en ommärkelse stått vid sidan av när folkmordet ägde rum är så stor att vi inte förmår göra upp med det. Och därför blir det enklare för oss att så att säga, säga att det var... Judarna hade säkert en, en, en del i det hela själv. Ingen rök utan eld. Eh, de gjorde säkert någonting som gjorde att de förtjänade det. Och idag så håller det var ett fasligt tjatande om de förintelsen här. Kan vi inte gå vidare nu och prata om någonting annat? Judarna pratar bara om förintelsen för att vi ska glömma Israels förbrytelse mot Palestinien och liknande. Allt det här, alla de tankefigurerna, mm. de är exempel på den här sekundära antisemitismen. Och den tycker jag på på sitt sätt faktiskt det är den mest skrämmande.
1: Och det var intressant att få dem liksom någonstans staplade så här och få, ska man säga, packa upp dem och försöka förstå alla de här olika, den religiösa, den politiska, den offerkofta, liksom exakt och offerkofta,
0: så skulle man kunna kalla det. Och, och de här finns ju då i sin tur inom olika sektorer av samhället. Mm. Jag försöker ju titta lite grann på hur antisemitismen och de här i grunden uråldriga konspirationsteorierna, vanföreställningarna, rasistiska fördomarna. Hur de har spelat ut lite grann under 10-talet, För det är då jag har följt den här utvecklingen. Och där har man ju kunnat se den islamistiska terrorn i Europa. Kulmen nåddes ju i Paris 2015 med attentaten mot Charlie Hebdo och den judiska eh, korseraffären. Många tänker ju på det där. Man minns det där, eller hur? Lite grann som ett angrepp mot den västerländska... Yttrandefriheten. Men man ska komma ihåg att de här terrorattackerna och Charlie Hebdo var inte den enda. De var lika mycket riktade mot judar. Och sen har du den högerextrema terror som kom strax efter det här. Och kulmen av den var väl det här ett terrorattentat i, i USA mot synagogen Tree of Life i Pittsburgh 2017. Och den gärningsmannen var ju inte islamist utan han var högerextrem. Men han drevs av av samma, eller liknande i alla fall, föreställningar om en judisk konspiration. I det här fallet så trodde man då på någonting som heter... White replacement theory Alltså där man tror att judar Öppnar dörren för de stora Grupper av migranter som kommer Till USA och till västvärlden Migrantvågen till Europa Till exempel 2015 Då en, en och en halv miljon Två miljoner människor framförallt från Syrien sökte till Europa Man tror alltså att det var Finansmannen George Soros som låg bakom detta. Och syftet då skulle vara att i förlängningen byta ut den vita rasens eh, dominans i, i Västeuropa.
1: Alltså du har ju själv, det är ju fullständigt drickade teori men man tror att förhåller sig på det. Och den här sätt. kommer från den här Sionvisas protokoll, alltså grunden kommer ja, det från.
0: Grunden är en antisemitisk konspirationsteori och i grunden av alla konspirationsteorier finns alltid föreställningen om att det är judarna som... som Ja, det, är det det är det som märks och den här, han, den här mannen då som angrepp den här synagogan i, i Pittsburgh då, han trodde ju då att det var judar som hade såg till att de här migrantkaravanerna från Centralamerika så vidare var på väg till, till USA och därför ville han mörda och lyckades också mörda en stor grupp en stor en stor mängd människor där. Och sen finns ju då lite mer kanske på en annan nivå men som ändå är är, är, är chateringar av antisemitismen så finns ju den den antisemitism som vi har talat om lite grann tidigare som finns i Sverige idag i grupper med bakgrund i Mellanöstern. Där man har den här föreställningen just om att judar är ondskefulla. Och den är väldigt starkt förknippad med en avsky och med en kritik mot staten Israel. Och den finns ju spridd i många länder i Mellanöstern i, i me, de stora mediekanalerna och så vidare. Och man brukar säga ibland att, att, att man, växer man upp i, i ett av de länderna så får man så att säga judahatet med modersmjölken och det ligger nog mycket i det. Och det är ju politiskt motiverat men det också, finns ju också där en intressant historisk koppling mellan den islamiska antisemitismen och den kristna Därför att de möttes ju då någon gång på 30-talet och under världskriget när nazisterna förde med sig den europeiska varianten av judehat också till Mellanöstern och etablerade ju samarbete med en inflytelserik person som var stormuftin av Jerusalem som var starkt entusiastisk hitleranhängare. Och lovprisade förintelsen därför att jag menar, det fanns ju redan då en konflikt mellan judiska invandrare i Palestina. Och han såg ju då nazisterna som, som, en, som, en, som en räddning för att utrota alla judar från jordens yta. Och då gifte sig den gamla den gamla mellanösternbaserade antisemitismen, gifte ihop sig med den nya nazistiska om man får uttrycka sig så. Så att den antisemitism som vi ser i Sverige idag, hos grupper som har sin bakgrund i Mellanöstern och den som man talat väldigt mycket om bland annat då i Malmö den skulle man kunna på ett sätt beskriva som ett slags returimport mm. och det är ju ett, ett pikant eh, historiskt samspel som avslöjas där och sen finns ju också en antisemitism som är lite mer som är mer omdiskuterad och det är den som finns bland många som har politiska vänstersympatier och som ofta då kanske på ett liknande sätt som den här mannen som jag beskrev från den här festen 2010, att man uttrycker antisemitiska fördomar utan att faktiskt vara medveten om det. Och när någon säger att det där som du säger, det har obehagliga likheter med antisemitiska stereotyper då blir man man slår ifrån sig. Man blir helt oförstående. Och just inom vänstern så är det vanligt att man säger nej men då? Lägg av. Jag är, ju, jag är ju vänster. Jag är ju antirasist per definition. Och man menar ju detta. Och man har väl, tror jag, ofta alltså ett goda, goda förutsatser i sin, i sin... Man tror att man är, emot, man är emot makten här i samhället. Man är emot hegemonin. Och Israel ser man som så att säga, förknippat med USA. Man ser det som förknippat med den global maktordning som står emot de förtryckta folken så att säga, och i det här fallet palestinierna då. mycket på goda grunder därför att Israels politik har ju genom åren tyvärr varit helt fasansfull och är fortfarande. Men i den här iven då att kritisera Israel så sugs man med och lockas med i reproducerandet i av antisemitiska tankefigurer. Man, man sprider kanske bilder som är producerade där man ser, ser en person då med stor näsa och och kanske köttiga läppar på ett sätt som påminner om en stereotyp av en jude från 30-talets karikatyrer som har en israelisk flagga och en blodig kniv i handen. så att säga. Ja, vad, är, är, det, är det en antisemitisk bild? Nej, säger de som delar den. Det är bara israelkritisk. Absolut, antisemitiskt är de som kan det här, som har forskat på det och som ser sambanden. Och där, inte minst i det här fallet, så visar ju antisemitismen sin särställning om man får uttrycka sig så i rasismens idéhistoria därför att den den skiljer ut sig från till exempel hatet mot muslimer och hatet mot mot svarta människor därför att den också den bygger hela tiden på det här dels på uppfattningen om judar som konspiratörer och maktfigurer och dels genom att den alltid har förmågan att byta skepnad. Om det inte funkar så funkar någonting annat då är de, judar kan antingen vara för rika eller för mäktiga eller för fattiga och för smutsiga och sprida därigenom som du sa tidigare som man sa på 30-talet, då sprider de lös och sjukdomar istället finns alltid ett skäl
1: att ge judarna skulden. Alltså det är liksom den ultimata loser ursäkten. Ja, liksom, ja, hela precis. tiden. När, man, när man allting går åt helvete. Då bara, ja.
0: ja, och det var ju det som var precis det, det man brukar kalla just begreppet antisemitism. Förlorarens socialism
1: så att säga. En <här>, fattig socialism. Ja, då fattar ja, jag. Ja. Ja. Nej, men just att den finns liksom... Den överallt... ultimata loser ursäkten som du säger. Precis. Ja. Den är lite bättre, vi
0: byter ut den. Ja, ja. jag tycker jag var ett bra... Du fångar verkligen någonting där. Men den har så att säga en en särställning i i rasismens skräckkabinett om man får uttrycka det så. Den står lite för sig själv där och den har ett antal särdrag som de andra fördomsarterna inte har. Även om den naturligtvis alltid samspelar med dem också. Och det är ju viktigt att ta upp. Där det finns hat mot judar. Finns det alltid hat mot andra också? Det är väldigt ovanligt att vara bara antisemit och samtidigt vara väldigt starkt för hbtq-rättigheter. Hittar
1: du antisemitiska fördomar så kommer du garanterat att hitta andra fördomar också. Ja, det, och det är därför också, som sagt, jag tycker det är intressant att stanna lite grann vid den här vänster. Om man får kalla det för det, det kan vara fel sagt liksom, Men som att säga, godhetssignalerande personernas antisemitism och det är det här jag, jag tror man kan försöka, verkligen kan förstå skillnaden på antisemitism och allt annat, du säger att de byter skepnad hela tiden, antingen så kan de vara smittospridare och med mm. smutsiga som inte gör någonting och, och, och är där borta, eller så är det de som har makten och det är väl det som blir så smetigt och lite förvirrande då när man tänker på vänster antisemitismen för att det finns en fördom om att judar är mäktiga och har makten gör då att med den analysen från vänster, att man kan gå på alla som har makten. Vita män eller vad det nu kan vara. Och felaktigen också kanske man kallar judar för vita i den här analysen, vilket blir weird. Är det det som blir tankevurpan, just maktanalysen från vänster?
0: Ja, jag tror det. Och och den gör att man förblindas, tror jag. Det 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 är det som är... Det gör att man inte kan ha två saker i huvudet samtidigt. Man kan inte både rättmätigt kritisera Israels förbrytelser mot det palestinska folket. Vilket jag gör. Och jag anser att man bör göra. Därför att Israel för en delvis helt förkastlig politik. Men man måste för den skull inte bortse från det judiska folkets historiska erfarenhet. Jag ska inte generalisera detta för det finns otroligt många kloka personer med vänsteråsikter som också förstår de här mekanismerna. Såklart. Men det finns också en blindhet och man såg det här väldigt tydligt i, i den här affären på Karolinska institutet för några år sedan som var ganska uppmärksamma i medierna. Uppdraggranskning gjorde ju ett inslag om en läkare där som en överläkare som hade anklagats av judiska kollegor för att sprida antisemitiska fördomar och förut uttrycka antisemitisk hat. Och den här personen själv förstod ju inte alls de här anklagelserna. Han slog ifrån sig väldigt starkt just med hänvisning till sitt politiska vänsterengagemang och eh, radade upp bevis på olika eh, befrielserörelser och andra, andra rörelser som han hade stod, stod bakom och stödde. Han och många med honom då förstod inte att man samtidigt kan vara starkt antirasistiskt engagerad och samtidigt uttrycka antisemitiska fördomar. Det är fullt möjligt att göra båda
1: och. Och det allting som du berättade om i slutet på 1800-talet där kulminerar ju såklart i förintelsen och, och nazityskland och du skriver någonting som, och jag får verkligen kalla kåren när jag läser det här bara. Eh, Hitler tog inte makten, konservativa eliten gav bort den presidenten Hindenburg på tiden innan Hitler tänkte att de skulle tämja nazistpartiet genom att släppa in dem i regeringen men det tog egentligen bara en natt för dem att förstå att de hade misstagit sig och då var det för sent. Mm.
0: Ja men alltså man tror ju då om man, om man tittar på Tysklands historia, hur kunde nazisterna hur kunde en så galen rörelse få majoritet av det tyska folket som är ett högt bildat kulturfolk. Att rösta på dem och ge dem en majoritet så att de kunde ta makten. Och det är ju fel. Nazisterna fick aldrig en majoritet. De var hela tiden en minoritet. Men de lyckades genom att splittra och polarisera samhället. Genom att framställa hela samhället som en kamp mellan två olika sidor. Får den konservativa eliten i Tyskland att tro att socialdemokratin och kommunisterna var farligare än nazisterna. Och att de var värre och lyckades därför få de konservativa att ge nazisterna sitt stöd. Så att Hitler tog aldrig makten i Tyskland. Han fick den till skänks av de konservativa som du läste upp här med Hindenburg till exempel. Och von Papen som en annan sådan möjliggörare om man uttrycker det för Hitler. Och de här trodde ju att ja Hitler är ju en skränande... Vulgär figur. Men vi kommer att kunna tämja honom när han väl får makten. Och där berodde de nu för För det, det tog ju inte, som, som jag skriver, då, många, många timmar efter att Hitler hade fått makten över Tyskland. Förrän han gjorde upp med sina fiender och upplöste demokratin helt enkelt. Och så, på så sätt var ju det ett, ett historiskt. Klassiskt exempel på hur en fascistisk och totalitär rörelse tar makten. Mussolinis Italien några år tidigare var ju ett annat liknande exempel mm. på hur det gick till. Och det är ju därför det var så skrämmande att se hur det republikanska partiet i USA böjde nacken för Trump när det stod klart för dem att han skulle bli framgångsrik och att de trodde sig att de skulle kunna så att säga, tjäna på att släppa fram Trump och de trodde ju att de skulle kunna precis på samma sätt som de konservativa tyskarna trodde att de skulle kunna tämja honom när han väl fick makten och istället så visade det sig att det var han som tog makten över dem och det är ju därför många idag är oroliga för den politiska utvecklingen i Sverige och ser hur ett parti som, som har nazistiska rötter som har väldigt många, får man ändå lov att säga fortfarande rasister i sina led det det avslöjas ju gång på gång inom Sverigedemokraterna människor som uttrycker fördomar för det ena och det andra det är väldigt många som är oroade för hur de etablerade borgerliga partierna nu kan vara på väg att göra ett liknande misstag när man tror att Det är väl inte så farligt att att diskutera och förhandla. Man ser då historien gå igen och historiskt sett så råder det inget tvivel om att det är livsfarligt att släppa in auktoritära rörelser i närheten av makten.
1: Jag läste ju att Mussolinis makttagande var likadant. Det var väl 1922 eller till 1924 så försökte de konservativa då tillsammans med Mussolinis fascistparti. Tobias Hubinett som forskare skrev ett inlägg om det. Jag läste det riktigt intressant. Och det var just i kontexten moderaterna och Kristdemokraternas eh, mer och mer acceptans och eh, vad ska man säga, flörtande med regeringssamarbete med Sverigedemokraterna och då när vi pratar om det här så är det ju 20% av de som lyssnar nu som tänker men kan du verkligen dra samma paralleller? Hur kan du dra samma paralleller med fascist-Italien och nazityskland?
0: Ja, men det kan, det, det kan man inte. Man kan inte dra samma paralleller. Det är väldigt viktigt att säga det. Därför att alla de här historiska omständigheterna ser alltid olika ut. Och naturligtvis så står vi inte idag inför, så att säga, inför ett folkmord på 6 miljoner människor. Men att det finns skillnader som det tveklöst gör. Det betyder inte också att det inte, finns, att det inte också finns likheter. Och det är, ju, det är ju absolut inte så att jag tror att om... Om de borgerliga partierna i Sverige bildar regering med Sverigedemokraterna så kommer det öppna vägen för ett folkmord, så att säga. Det är inte det jag säger. Men jag tror att de bedrar sig om de tror att de kan få Sverigedemokraterna att anamma en, en syn på till exempel journalistikens roll i samhället som jag tror att de flesta i Sverige ändå är jag överens om. Att det finns så att säga drag inom Sverigedemokraterna som, som har likheter med totalitära och auktoritära rörelser. Och den utvecklingen ser man väldigt tydligt i, i länder som Polen och Ungern till exempel. Och det är ju ingen hemlighet att en del Sverigedemokrater hämtar starkt inspiration från hur de här länderna ser till exempel på kulturlivets roll, på journalistikens och de fria mediernas roll i samhället. Där tror jag finns en rejäl fara och den ska man inte underskatta. Och det är därför jag tror att det ändå är befogat att påminna om den här historiska parallellen. Men som sagt, du har helt rätt i det, det är inte, det är inte samma sak. Man brukar säga ibland, det är ett slitet uttryck att historien upprepar sig inte men det kan hända att den rimmar. Som sagt, att det finns skillnader mellan då och
1: nu betyder inte också att det inte finns likheter. Public service, stödet är det? Var, finns det måste ju finnas undersökningar till det. Har du
0: på ja, det? Det är på det? Ja, stödet för public service är ju, har ju fram till idag varit starkt i, i den svenska befolkningen. Ja, jag tror personligen att public service är en av de saker som har bidragit till att hålla ihop Sverige och liksom ändå ge oss en gemensam grund att stå på när det gäller vissa, vissa fakta. Och jag tror ju att hade det till exempel funnits en starkare public service institution i USA så tror jag mycket av det här som vi diskuterar om mediernas polarisering det jag tror hade funnits ändå men jag tror att det inte hade varit fullt lika
1: extremt som det är idag. Efter krigstiden då, Tyskland gick ju igenom såklart en av kanske mörkaste delarna av sin historia. Du pratade också om hur olika länder har gjort upp med sin historia, specifikt Tyskland ganska mycket såklart. Kan du berätta lite om det? Ja,
0: alltså, kortfattat kan man säga att Tyskland efter kriget då så var det ju ingen som var intresserad av att hålla på och tjata om förintelsen. Utan det var ju de allierade, de initierade Nürnberg-rättegångarna och de var ju väldigt betydelsefulla. De slog ju fast en historisk sanning om att detta har hänt och hittade några av de mest skyldiga. En aspekt av förintelsen som jag ändå måste ta upp är just att man tror ju ofta att förintelsen var synonymt med det som hände inom, innanför taggtrådarna av murarna i Auschwitz. Men förintelsen var ju tyvärr var ju så mycket mer än så. Alltså det är ju fel att tro att förintelsen var någon slags... En metafysisk, oförklarlig ondska. Ett slags maskiner, tyskt maskineri som bara råkade hända på, på en bestämd plats i Auschwitz med gaskamrarna. Men förintelsen var ju de, flest, de allra flesta judar som mördades under förintelsen. Mördades ju inte där. Utan de sköts ju ihjäl ute i skogar och vid fält i, i, i Polen, Ukraina och Belarus. Och i de östra delarna av, av Europa. Av Vanliga människor. Vanliga unga tyska soldater. Förintelsen var inte någonting oförklarligt. Det var inte ett utslag av metafysisk ondska. Utan det var någonting som människor gjorde mot andra människor. Och det här slog man ju fast då i nürnberg 1947. Och eh, efter det så blev det ganska tyst om förintelsen i Tyskland. Man tyckte ju att man hade ju fullt upp med... En otroligt smärtsam återuppbyggnad. Det var ett land som låg i ruiner fullständigt. Och det var ju klokt hanterat av västmakterna att man införde den här så kallade Marshallplanen. Där man förhindrade då att Tyskland skulle kunna bygga upp en ny sån här dolkstödslegend och En revanchism och hat mot omvärlden. Istället bestämde man sig för att hjälpa Tyskland med återuppbyggnaden. Men det här ledde ju till att många av de som var delaktiga i förintelsen, många av ledande SS-män och så vidare, bodde ju kvar i Tyskland. De stod och vattnade sina rabatter i sina trädgårdar ända fram till mitten av 60-talet skulle man kunna säga i stort sett och hade ofta respekterade och upphöjda befattningar inom, inom tysk offentlighet. Och det var ju först då egentligen i mitten och slutet av 60-talet som den här uppgörelseprocessen kom igång då ett antal åklagare började driva de så kallade Auschwitz-rättegångarna då mot några av de mellancheferna om man får uttrycka sig så som Dittis hade gått i princip otraffade. Och det här skedde i samverkan med en radikal ungdomsrörelse som växte fram då 1968 som såg sina föräldrar, Auschwitz-generationen som de kallades, hur de förträngde det här, hur de vägrade tala om det här. Och de gjorde uppror mot det här. Och sedan dess har ju Tyskland då genomfört en imponerande historieuppgörelse med sig själv som har varit helt nödvändig, tror jag, för att den tyska demokratin idag är så pass solid och robust som den ändå är. Och där kan man ju se väldigt stora skillnader mellan europeiska länder. Vi talade ju lite grann tidigare om Italien, där ju som ju var ett ett föregångsland för Hitler på många sätt. Där har ju den här uppgörelsen överhuvudtaget inte skett med fascismen. Där har man sopat den under mattan snarare och låtsats som att den inte har existerat. Och det ger ju också en helt annan grogrund då för framväxten av liknande rörelser idag. Vad är det konkret tyskarna har gjort som italienarna inte har gjort? Nej, men man har ju erkänt sin historiska skuld. Man har genomfört en enorm... Dels en rättslig naturligtvis, prövning av de skyldiga. Dels en, vad ska jag säga, en internationell och offentlig avbön. Där man, där man har lagt upp sitt, sin smutsiga byk på bordet helt enkelt för vädring och beskådan. Och om du reser i Tyskland idag, inte minst i Berlin, så ser du överallt tecken på historiens närvaro. Och det är ju om man ska t- spetsa till det lite grann så är det ju inte så att tyskarna idag skäms för förintelsen utan man visar ju snarast upp den vid varje tillfälle man får och jag tror i grunden att det här är någonting, någonting bra, jag tror ju det och jag tror ju att motsatsen som du ser i Italien till exempel, den är ju absolut förkastlig, Österrike ett liknande exempel, mm. det var inget, ingen slump att ett av de första högerextrema partierna som fick politiskt inflytande i EU var, växte fram just i Österrike där man precis motsatt mot Tyskland har sopat sin historiska skuld under mattan Och om du tittar på ännu ett exempel som inte har med nazismen att göra men ytterligare med historisk uppgörelse att göra så är USA ett exempel på precis samma sak då som Italien och Österrike där man inte har gjort upp med sitt förflutna, man har inte gjort upp med slaveriet. Man har inte gjort upp med lynchningarna som följde efter slaveriet där tusentals svarta människor mördades på öppen gata helt enkelt. Och man har inte gjort upp med apartheidsystemet som verkade i USA ända fram till 60-talet. Mm. Och det här är ju det som du ser idag i de här stora starka motsättningarna i, i USA som framkom nu vid Black Lives Matter till exempel. Det är resultatet av obehandlad historisk...
1: Ångest. Som kommer i fattom. Liksom. Som
0: kommer i fattom, precis. Spöken från det förflutna som kommer i kapp
1: Och det är liksom som du var inne på med, med kulturen. Jag hade Karina Gunnarsson här som är maffiaforskare och hon pratade om maffian i Sicilien som hon har forskat på länge. Och de, de hade ju börjat jobba väldigt mycket i skolan, just med kultur och ta dem till olika stä- alltså ställen som är viktiga för dem i, i till exempel i Palermo och sådär och visa historien Palermo för att försöka få dem att bli mer lojala till majoritetssamhället mm. istället för de här mm. grupperna som mm. har liksom brainwashat dem eller mm. gaslightat dem. Och det har visat sig fungera mm. på relativt kort tid efter de här bombningarna på 90-talet som, som var.
0: Jo, kulturen är ju enormt viktig. Det kan jag ju säga, och som, inte minst som kulturjournalist då, att kulturen är ju viktigare än politiken skulle jag vilja säga. Och det är jag inte ensam om att säga. Det är ju en gammal, gammal sanning den som har uttryckt den tydligast i vår tid är ju paradoxalt nog den högerpopulistiska grundaren av Science Bright som du kanske känner till, Andrew Bright Han formulerade ju som så att kulturen ligger uppströms politiken, alltså kulturen kommer före politiken. Vill du förändra ett samhälle i grunden och på djupet så ska du använda dig av kultur innan du ska använda dig av politik. Och det är ju där som jag ser ytterligare en parallell faktiskt till. Till, det, till Sverige idag och diskussionen om, om SD och, och vad de eventuellt vill göra och inte vill göra de är ju framförallt intresserade av, av eh, migrations- och integrationspolitiken ja, det är ju deras huvudfråga men därefter kommer ju absolut kulturpolitiken om du lyssnar på deras som brukar kallas för chefsideolog Mattias Karlsson så är ju hans stora intresse i kulturpolitik han har ju till och med, han har ju grundat en tankesmedja nu som ska verka just för att på det här lite mer djupgående sättet Oikos. Men. Ja, precis. Förändra då
1: människors uppfattning. Så att det är ju... Vad drar du för? Alltså, har du kikat på det någonting?
0: Jag drar slutsatsen att, att jag och de med mig som tycker att det här är en farlig utveckling och som står emot en nationalistisk och... och destruktiv kultursyn som är auktoritär i grunden där man vill föreskriva för människor vad de ska säga och göra och hur de ska uttrycka sig. Vi som står emot en sån kultursyn måste shapea upp helt enkelt. Vi måste skärpa oss och ta det här på större allvar. Och det gäller ju inte minst svenska politiker som inte alls har förstått potentialen hos kulturen eller hos kulturpolitiken. Den behandlas lite grann som ett sidområde lite lite vid sidan av de vanliga frågorna. Och då lämnar man ju fältet fritt, menar jag då, för de som vill driva en nationalistisk och högerextrem agenda inom kulturpolitiken. Vi ser ju nu i samhällen där SD har fått rejält inflytande hur man använder just den här värderingsbärande kulturfrågor för att förändra samhället. Det är bland det första man gör, man tar ner prideflaggorna. Det är viktigt va? Eller hur? Man tar ner Pride-flaggorna från k- kommunhuset. Man eh, säger att man ska sluta köpa in eh, konst som får folket eh, må dåligt. Utan man ska köpa in konst som befrämjar nationen och får folk att triva som må bra istället. Klassisk eh, auktoritär kulturpolitik. Återigen, då, utan att dra raka paralleller, för jag menar att det, det behöver man inte göra. Men man kan, man kan peka på eh, exakt samma. Retoriska mönster som går igen från när, när totalitära rörelser tidigare i historien har just pekat ut konstnärer som parasiter och som, som, som element i samhället som man bör bekämpa och som, som förstör för oss vanliga människor så att säga. Samtidigt som man lyfter fram då trevlig konst och trallvänliga melodier som förebildligt
1: då för byggandet av nationen. Du har ju täckt de här frågorna i minst 10-15 år i alla fall. Har inte den skillnaden redan varit? Även innan SDS-tid eller även innan Trumps tid? Liksom. Förskjutningen av vad man kan säga och det känns okej. Nej, okay, liksom.
0: jag tycker nog att den har skett väldigt tydligt under 10-talet och framförallt under 10-talets tio, senare hälft. Mm. Jag reagerade väldigt starkt 2009, apropå din fråga då, så reagerade jag väldigt starkt 2009 på en artikel som den dåvarande kristdemokratiska ledaren Göran Hägglund skrev i det en debatt eh, det handlade om verklighetens folk och den etablerade just den här motsättningen mellan så, att säga, så kallade som han skrev då, konstnärer som skapar svårartade performance och stör vanligt folk som bara vill sitta vid sina kaffebord och ha det lugnt och skönt. Mm. Och det där verkade väldigt oskyldigt då. Jag menar, Göran Hägglund, jag har träffat honom flera gånger, en hygglig och humoristisk person. Jag tror absolut inte att han har några totalitära böjelser på det sättet. Men själva tankefiguren var farlig faktiskt. Därför att den etablerade, den pekade ut så att säga en elit. Samma elit som Mattias Karlsson idag, Sverigedemokraten kallar för kulturmarxister som är ett gammalt kodord för, för judar helt enkelt. Den etablerade den här motsättningen Och det öppnade liksom slussportarna För den här du, Väldigt förgrovade diskussionen som, som du säger att man kan säga Idag kan man säga saker mm. som man inte kunde säga För ett par år sedan Om
1: invandrare, om hbtq-personer Om kvinnor, mm. om andra minoriteter På tal om det här då gör det upp med sin historia Hur tycker du Sverige har, har gjort det Har du läst Aron Flams bok förresten, eh, En sån här Ja just det, ja, men jag känner till den ja. Det här är en svensk tiga Där pratar han just om att Sverige inte har gjort upp med sitt medlöperi i alla fall i Sverige. Vad, vad, vad tycker du själv om det?
0: Nej, men, det ligger mycket i det även om, även om jag kanske inte helt delar av en flams bild av att det har varit helt tyst och att ingen har känt till detta. Så, så Det vill jag nog påstå att så är det inte. Men, men absolut att det, att det finns...
1: Att det finns byk att vädra också i Sverige. Verkligen. Det har ju varit... s- förlåt att jag har brytt dig. Får jag säga en sak om det där just du sa? Och med tanke på vanligt folk och eh, kulturmarxisten. Eller vad man ska kalla det. N- när jag la ut om det avsnittet så var det ett par kommentarer som sa men nu är någon till igång som skriver en sån här bok som att ingen känner till de här mm. grejerna. Mm. Men 90. 19- procent av de som lyssnade eh, liksom har hört av sig eller skrivit någonting. Oj, den här grejen hade jag ingen aning om. Jag, det, här, alltså det, det var en helt ny nyans på samtalet. Men också de som har läst boken vet jag från, från att jag har pratat med honom. Om det har sagts mycket, om det har gjorts upp med mycket men folk har missat det, då har vi ändå misslyckats. Absolut, mm. då, då, är det, då är det ett misslyckande. Och inte minst så
0: tror jag att det är viktigt. Poängen som är viktig är att bara för att man en gång tror sig har gjort upp med någonting så betyder inte det att man kan slå sig till ro. Utan uppgörelse och min, historiskt minne, det är ingenting som slås fast en gång för alla. Utan det är någonting som ständigt måste återskapas och som man ständigt måste arbeta med. Och det är likadant med minnet av förintelsen, det tror man så här, men 27 januari då minns vi förintelsen varje år. Och, och alla vet ju att förintelsen har ägt rum, och det är ingenting vi behöver hålla på och så att säga orda så mycket om. Men så är det helt fel. Därför att det ger ju så att säga illusionen av att förintelsen är en avslutad historisk händelse, och vi kommer alltid se på den på samma sätt. Så är det inte. Förintelsen är en pågående historisk erfarenhet som drabbar vissa mer än andra jag menar de som överlevde den själv är naturligtvis närmast berörda deras efterlevande och deras efterlevande i sin tur, men också du och jag har ett ansvar för att förvalta den här erfarenheten idag och imorgon och för alltid och därför tror jag att det du tar upp här är är, är väsentligt, även om man säger det där har vi redan gjort upp med, nej Ja, det kanske vi har, men vi måste göra det igen och igen och igen
1: och igen. Och därför är en sån bok då som har en flamsbok också viktig. Och liksom vart är museumerna här om hur vi som medlöpare liksom möjliggjorde till viss del du skriver också väldigt mycket om och just den biten det tyckte jag var intressant, alltså hur mycket medlöperiet mm. möjliggjorde för Hitler att liksom, alla som satt tysta Absolut, den, den, finns, den där
0: finns ju formulerad på, på en rad olika sätt och det finns ju i min bok också Emerich Roth inte minst som är en av de överlevande som intervjuas i boken som formulerade ungefär så den kände fredspristagaren Elie Wiesel hade ju sin egen variant på det här att det Andemeningen är egentligen Martin Luther Kings gamla den här sentensen om att det inte är de onda människornas ondska som är det farligaste utan det är de goda människornas tystnad. Och det, jag tror det stämmer. Och det, det, stämde, ju, det stämde ju väldigt tydligt. Det, var, det hänger samman lite grann med det jag talar om när man talar om Trump och vilka det var egentligen som, som gjorde honom möjlig men också vilka det var som stoppade honom till slut. Så det var ju inte de tysta, tillbakalutade som stoppade Trump,
1: utan det var de som gjorde aktivt motstånd som gjorde det. Mm. Några grejer som jag också har glömt i den här som du skrev om också i aftonbladets artikeln 2009 där. hur, hur, hur det kan vara möjligt i, i, alltså som sagt 2009 är en av Sveriges största tidningar där man skrev om du får förklara vad det var men sen har vi Malmö, sen har vi det här med en viss rektor som hade liksom sagt någonting och man kan nästan koppla ihop som, allting som jag har pratat om, vänster, höger islamistiska liksom judahatet och allting. Ja, och det dyker upp igen och igen och igen och igen <laughs> i olika
0: skepnader. Du syftar ju då på en kulturartikel i Aftonbladet mm. 2009 där det var en journalist som så att säga ställde frågan då om det var så att israeliska armén stal palestinska barn och från deras föräldrar tog de med sig och eh, i stort sett skar upp dem och eh, Gjorde medicinska experiment på dem helt enkelt och sen sydde ihop dem igen. Och det där är ju för den som ser det, är ju naturligtvis en, en eh, grotesk fråga i sig. Men för den som kan antisemitismens historia, så är det ju en klockren parallell till de här myterna från medeltiden helt enkelt om hur judar stal då kristna barn och tömde dem på blod. Återigen samma berättelsen som går igen i den här konspirationsteorin om QAnon. Och det som hände vad som var speciellt i debatten var ju att det var ju många som reagerade på den här artikeln. Och de som då försvarade den slog ju ifrån sig just precis med, med det här klassiska argumentet att för det första det måste vara tillåtet att kritisera Israel. Svar ja, jag håller med. Det är absolut tillåtet att kritisera Israel. Och det är befängt att kalla det här för antisemitism, för vi hade ingen aning om att det fanns en sån här medeltida myt. Och det är säkert sant att man inte visste detta, därför att det är full förståelse för att man kanske måste ha läst en del om antisemitismens historia för att känna till de här parallellerna då till medeltiden. Men det är inte poängen, utan vad poängen var precis hur det här spreds följde exakt samma mönster som, som det har gjorts i antisemitismen. Man, man ställde bara frågor, det, må, det kan ju vara så att, är det inte så att och när det här då eh, debatten kom så hade det rimliga hos de som var ansvariga för det här, hade varit att säga vi, vi beklagar, vi känner inte till det här det är ju fasansfullt vår ambition var att eh, ställa en legitim fråga om, om, om Israel och om det är så att det här har uppfattats som antisemitism så är vi de första att beklaga. Och vi tar avstånd från det. Men gjorde man inte utan man slog tillbaka ännu hårdare och sa att det var befängt att kalla det för antisemitism överhuvudtaget. Och det får man väl vid det här laget konstatera att det är rätt klarlagt att det där var en ganska typiskt exempel på hur antisemitiska stereotyper reproduceras också i vår vår tids offentlighet. Det andra exemplet du tog upp var ju den här rektor Hamid som nu avslöjades i förra hösten med att ha skrivit grovt judefientliga och antisemitiska och homofobiska kommentarer på på nätet under pseudonym och det visar ju på en annan aspekt av det vi har talat om, nämligen samspelet mellan fördomarna hur hatet mot judar och hatet mot i det här fallet hbtq-personer historiskt sett allt väldigt ofta har gått hand i hand. Mm. Och det var ju det är naturligtvis ingen slump att en av de grupper som drabbades hårdast också
1: av förintelsen vid sidan av judarna var ju just de homosexuella. Mm. Det är väl en bra ihopknytande ska jag inte säga men en intressant ihopknytande av allting vi har pratat om och kopplar det till svensk kontext också. men Anser du, om vi ska avsluta det här, ska ska media förhålla sig annorlunda till SD, tycker du, idag, 2021, än vad man gör med andra partier? Nej, media
0: måste förhålla sig till det faktum att Sverigedemokraterna har 20% av rösterna men man ska också vara medveten om att Sverigedemokraterna är det parti som På sina partidagar, i sin interna retorik, är det enda parti som aktivt beskriver de fria medierna och journalister som sina fiender. Tvärtom mot vad som har varit politisk konsensus i Sverige, där man har sett mediernas roll som väsentlig och
1: helt självklar i en vital demokrati. Men förintelseförnekare 2021, jag pratade lite grann med Namit Modiri som har haft Ingrid Carlqvist på på sin podd tidigare och fick en hel del kritik för det av flera olika anledningar. Men hon har ju kallats för förintelseförnekare och jag förstår att det finns de som helt och hållet förnekar förintelsen, men är den moderna förintelseförnekelsen att säga att det inte riktigt var så som den beskrivs. Exakt, exakt den här så. här offerkofta. Exakt så. Är det då det hon är anklagad för? Man
0: skrapar lite i kanten. Man mm. säger att så där var det nog inte riktigt. Och det är klart att det var visserligen skedde visserligen ett folkmord. Men de uppgifterna är överdrivna. Och de och de uppgifterna de använder den judiska lobbyn idag som man beskriver det då. Det är ett annat sånt här begrepp. Den, de använder det för att väcka sympati och för att kunna operera ostörda i sina försök att ta över makten. Så det är inte så att förintesförnekande idag är ju inte bara att man rakt utställer sig på ett torg och säger att Auschwitz har aldrig hänt, Auschwitz har aldrig funnits. Det är ju för så att säga, det är inte det mest effektiva utan det man gör är att man väcker lite tvivel. Man ställer frågor. Man säger att Judarna hade nog en en del i skulden själva och judarna gjorde inte tillräckligt motstånd och förresten så var de siffrorna från det där lägret överdrivna och så vidare. På det sättet opererar förintelseförnekandet i samklang med ett samhällsklimat där lögnen får allt större inflytande
1: och de förstärker på det sättet varandra. Det var inget jag inte hade tänkt på när jag läste din bok var, uh, de, Den här uh, re- Replacement theory ja. Att de vill byta ut oss uh, Den här Jews will not replace us Skanderar de ja. Men jag såg på skyltarna nu så står det Jag tror jag såg några vid kapitolium där You will not replace us Står det nu istället Som är lite mer rumsrent ja, ja, har samma, budskap. Sån, samma budskap samma uh, budskap ja några snabba frågor då? Camp, så ska vi ta camp Auschwitz
0: stod det på några av tröjorna vid stormningen av Capitolium också.
1: Absolut. Ah, de, de explicita såg jag också. Mm. Men den här var som sagt sofistikerad. Precis.
0: Som sagt. Precis det vi har diskuterat här. Antisemitismen finns överallt. Mm.
1: Och uh, lite frågor då? Ja. Så uh, på lite, lite vad ska man säga? Piggare not eller gladare, positivare <laughs> not här. Är du redo? De här är jävligt tuffa.
0: Jag ska göra ett försök. Ja. Uh. Är det tidsgräns? Det finns ingen tidsgräns. Du får sitta kvar hur <laughs> länge du vill här. <laughs> Är det här ungefär som det här, vi var med en gång, fasansfullt med in i ett program som Petri hade som hette eh, Moraltestet eller något liknande. Man skulle svara på sådana här helt omöjliga frågor wow. eh, och sen skulle man bli bedömd efter det av en moralfilosof
1: som skulle sätta betyg <laughs> på ens en moraliska halt så att säga. Oh ja, det låter ju helt. Är det här lätt? Någon liknande. Eller? Det här är ingenting liknande alls. Det här är mycket lättare. Vad blir du imponerad av? Eh,
0: ja, jag blev imponerad av stil. Människor som har en egen stil. Och då menar jag inte att man har snygga kläder utan att man har ett eget sätt att uttrycka sig, ett eget sätt att se på världen. Eh, att man vågar göra saker lite annorlunda jämfört med
1: det som står i står i mallen. Om du fick resa tillbaka till vilket år som helst i historien, vilket år som helst, vilket år och varför?
0: Ja, vilken rolig fråga. Ja, men med tanke nu på det, de känslor som har kommit eh, efter det amerikanska presidentvalet så, här, så jag tror jag alltså att just 1945 Att få vara med om freden, det måste ju ha varit en enorm känsla av lättnad och befrielse, framtidstro, hopp, att allt låg låg framför en så att säga. Så så det det är väl det jag kommer på idag, som det har också lite anknytning till det vi har pratat om. (laughs) Årsinkomst? Jag känner bra, strax över en miljon om året.
1: Nu kommer det en till jäkligt jobb en sån här svensk fråga. Vad röstar du på?
0: Det vill jag faktiskt inte svara på. För att jag är journalist och där håller jag den yrkesrollen. Jag har fått den frågan förr och jag tänkte tänkt ibland att den borde jag kunna svara på. Jag är ju åsiktsjournalist. Det är ju ingen hemlighet vad jag har för uppfattningar om saker och ting. Men just den har jag bestämt mig att det är nog bäst att, att för, för både mig och för tidningen att jag inte svarar på den.
1: telefonnummer telefonnumret du har i din kontaktbok? Ah, mäktigaste eh,
0: jag tror att det som i alla fall mina döttrar är, är mest imponerade av är kanske för tillfället
1: Leif Giver Persson <laughs> <laughs> det är mäktigt om du fick välja att bli någon annan person i hela världen alltså bli, inte för, så här, hur tänker den människan och så utan bli den och gå igenom hela dens erfarenheter från födelse till eventuell död
0: alltså man måste leva med den personen på gott och ont mm. och det är inte så att nej men alltså Barack Obama hade ju varit eh, roligt att leva hans liv det, det går inte att komma ifrån
1: och en liknande fråga, vem skulle du dricka ett, en flaska vin med om du fick vem som helst som du inte känner och är det här en levande person? Det behöver det inte vara. Nej.
0: Den, eh, jag, säger en, jag är ju väldigt musikintresserad. Det har inte framkommit så mycket i vårt samtal. Jag, jag älskar opera. Jag älskar det fruktansvärt mycket. Mm. Jag skulle, I så fall skulle jag vilja dricka en, en flaska gott italiensk vin med Giuseppe Verdi. Okej.
1: Okay. Vilket djur skulle du vara och varför? katt. Enkelt? Ja. ja, det säger alla eller hur? Nej um, typ så här lejon och såhär självklart
0: mm. Katt är självklart. Okay. otroligt behagligt liv alltså. Fritt också? Fritt egensinnigt varmt och skönt när man vill och sen så går man ut, man har inte ans- något ansvar för en enda människa.
1: Exakt När gjorde du
0: är bort dig realt senast? Alltså jag lever ju det är så svårt att svara på det här för att jag lever ju tycker jag ett liv nu när jag har det här jobbet som gör att jag jag, jag får inte göra bort mig.
1: Det beror på vad man lägger i. Jag vet,
0: vet, det är därför jag måste tänka lite grann här nu. Odrägligt om man inte skulle kunna komma på någonting här nu. Nej men jag jag har ibland en tendens att, att att, att bli lite snabb jag, att förväxla människor nu, var det här, nu är det här väldigt väldigt länge sedan men jag har gått fram till exempel till en kvinna inför en middag och gratulerat till 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 graviditeten oh. uh. och det visade sig sen också att vi skulle sitta bredvid varann under resten av den här middagen aj, aj, aj. Så det blev inte kanske det mest <laughs> nej
1: För din skull så hoppas jag på att det var den personen som som sa de här antisemitiska grejerna. Nej, det var var faktiskt olika olika personer.
0: (laughs) Men jag tror att det kanske återspeglar en impulsivitet som jag har som ibland
1: sätter mig på pottkanten faktiskt. Men det gör också att du kommer fram snabbare då? Kanske. Vad vill du lära dig i framtiden?
0: Jag vill lära mig att allting kommer att gå bra. Och att eh, de katastrofer som jag ständigt spelar upp inför mitt inre inte nödvändigtvis behöver bli verklighet.
1: Snyggt! Stort tack Björn, det här har varit eh, riktigt eh, spännande och inte minst så har det väldigt eh, inspirerande och eh, lä- lärorikt att läsa din bok som heter Hatet mot judarna. Är det någonting jag har missat att fråga dig? Kanske det blir sista frågan eller är det någonting du vill säga? Egentligen? Tack själv! Jag känner mig urlakad som efter en eh, fyrdubbel terapisession här. Alltså. <laughs> som sagt, jag sa ju att vi skulle kunna fylla de här timmarna. Du finns ju på Twitter vet jag. Finns det någon annanstans som man kan följa dig såklart? På ja, i Dagens, Dagens Nyheter. Dagens Nyheter. Och, eh, det är bara mejla
0: i så fall. Den,
1: adressen står i tidningen. Du är duktig på att svara. Jag lägger
0: nästan för mycket tid av på att svara på mejl. Det är lite grann ibland som att spela sådana här gammaldags arkadspel. Du vet när man sitter och ska skjuta ner saker som kommer emot en hela tiden. Mejlen mm. tar aldrig slut. <går> Men jag tycker det är en hedersak att svara på dem som mejlar. Ja.
1: Jättekul. Stort tack. Trevlig helg. Trevlig helg till dig.
0: Jättebra. Vad kul det här. Det var väldigt roligt.
1: Stort tack hörni för att ni lyssnade. Björn Viman. Och det är ju så här att den här podden inte går runt utan er fantastiska lyssnare, er följare och den energi ni sänder. Jag vill riktigt ett stort tack för alla er som väljer att gå in på Patreon och stötta den här podden med en valfri summa. Så är det så att även du skulle vilja göra det, jag tycker du det här samtalet var bra. Tycker du om de andra tidigare samtalen och lyssnar på den här podden vecka efter vecka och tycker att det är värt att lägga en liten slant för att visa uppskattning och ge din röst för att vi ska fortsätta. Så gå in på patreoncom timas. Länk till det finns i den här poddbeskrivningen Så scrolla ner där och bara klicka in där Och sen så väljer du exakt vilken summa du vill stötta podden med Jag är evigt evigt tacksam Stort tack till alla er Glöm inte att följa oss nästa vecka Då kommer Nushi Dadgostar från Vänsterpartiet Hon är den nya ordföranden som har tagit över efter Jonas Sjöstedt Vi får höra hennes historia och hennes politik
2: Vi hörs då, ha det fett Ciao